0: Euh, um, bon, et par curien, um, je cherche une idée d'intro, là, et j'ai pas d'idée. Oh, tu vas pas encore chanter. Oh, je sais pas, je sais pas. Justement, je trouve pas,
1: t'as pas une idée, toi? Bah, je suis allé voir les Indestructibles 2. Euh, um, ouais, pas con. Alors, il y avait Monsieur Indestructible. Ouais. Euh, Jack Jack. Mm-hmm. Frozen. Attends, qui ça? Frozen. Frozen, Frozen. 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 Comme dans... frya Oh
2: putain. frya ouh, frya je declare euro Disneyland officiellement ouvert.
0: Penser le podcast IGN France qui vous fait rêver avec Wallonais. la chaleur étouffante, ok, débarque les actus trépidantes et on en a un gros paquet pour vous. On va faire un tour du monde pour parler de 5 nouveaux landes. Voilà, là, ça s'arrête oui, plus, on est, est ça, des ouais. ouf. En fin de podcast, on va encore parler super-héros, ben oui, mais cette fois, on espère Pixar vous intéresser avec des personnages indestructibles. Mais on commence quoi, donc On espère Pixar on espère Pixar votre intérêt, oui.
1: Ah, oh, ah, ouais, bah, waouh! Wow. <rire> tu, tu rédiges beaucoup trop tes intros, hein. Faut que t'arrêtes. L'actu, donc,
0: <rire> et toute bonne
1: section d'actu commence avec le point réhab. Oui, c'est le point réhab, pop-pom. Et, cette euh, fois-ci, en fait, j'ai pas envie de faire un vrai point réhab, je vais faire un faux point réhab, mais je te l'ai pas dit, comme ça t'es surpris. Oh. Euh, parce qu'en fait, donc le samedi 7 juillet, il y a Pirates des Caraïbes qui rouvre. Le samedi 21 juillet, il y a Teacups qui rouvre avec un mois de retard. Sur ça c'est assez étonnant. Ah oui, euh... vrai. Et en fait, du coup, oui, je voulais juste revenir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines à DLP, en fait, où tu as eu beaucoup de problèmes d'affluence parce que bah c'est une grosse période, on est quand même en juin, et il y a pas mal de gens en vacances ou des gens qui préparent leur bac <rire> et euh, c'est l'été le... des super-héros Marvel qui commence en force tout ça et en fait euh, bah il y avait Pirates des Caraïbes Rock et euh, Phantom Manor de fermé, à ça on peut ajouter le Chaparral aussi, ce qui fait en fait que bah il <rire> y avait des gros gros problèmes de capacité et du coup, tu t'es retrouvé avec euh, par exemple, la Tour de la Terreur a 120 minutes. Le, le, le truc, en fait, c'est que... Euh... Alors c'est difficile à dire si la tour de la Terre tournait à plein régime. Il y en a qui disent que non. Euh, je ne suis pas sur place donc je peux pas dire. Toujours ouais, est-il que quand même, hein, est, euh, je dis ça, j'ai vu constater plusieurs fois sur l'appli. C'était un lundi. C'était euh, deux fois plus donc euh, B.T.M. Donc ça dit peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui vient au studio pour l'été Marvel. Maintenant si il euh, y a des fermetures et notamment de Rock qui attire un public quand même plus ou moins similaire à Marvel, je pense. Euh, Est-ce qu'on peut pas se poser la question d'une gestion assez calamiteuse, je trouve, du mois de juin, où, bah, t'as quand même ta grosse saison que tu hype depuis 6, 7 mois, euh, qui est là, qui arrive en force, et arrivé là, bah, t'as 3, 4 quatre direction fermées, si on compte le chap qui est quand même souvent ouvert l'été, et qui, malgré tout, euh, retient beaucoup de monde. Euh, ouais, c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, je trouve ça assez abusé, et je suis un, un peu chafouin.
0: Tu es chafouin, et t'as raison, parce que, c'est vrai que, on en a déjà un petit peu parlé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde au moment du lancement de euh, l'été des super-héros Marvel. Euh, Est-ce que ça a amené, a priori, plus de monde sur le resort Moi, c'est en tout cas le sentiment que j'avais, parce que j'avais pas souvenir que juin se soit à ce point blindé, même en semaine. Euh, normalement, euh, c'est, c'est quand même plus... Euh, plus clair ce que ça dans les allées en semaine en juin et là il y a, y a effectivement plus de monde alors c'est vrai que c'était pas forcément le bon moment après euh, bon bah déjà euh, TikTok bon qui euh, rouvre plus tard euh, euh... ils l'ont
1: pas prévu euh, Pirates des Caraïbes il faut bien faire la fermeture annuelle euh... ah, attention attention Pirates des Caraïbes traditionnellement la fermeture annuelle est en hiver euh, là elle est cet été sans doute parce que la réhab annuelle a Enfin pas annuel du coup, euh, ouvert a euh, fini vers juillet je crois l'année dernière. Et du coup, ils ont sans doute pas voulu fermer en janvier, mais je pense que ça aurait été sans doute mieux rétrospectivement. Après, je peux me dire que c'est facile de le dire maintenant, mais si tu m'avais dit en janvier, de trucs -ce si en janvier, est-ce si tu... que c'est un à réparer en janvier
0: par rapport à juillet, tu vois
1: ça était hum, dans un sale état piraté. La dernière fois qu'on l'a fait, euh, enfin que je l'ai fait, je sais pas si j'étais avec toi. Il euh, y avait pas mal de trucs qui faisaient la tronche quand même. Donc, euh, je pense qu'elle a été un peu tardive et euh, qu'il aurait été mieux de la faire en février largement. Et, donc selon toi c'est euh,
0: ça le cœur du souci, c'est euh, Pirate bah, et Rock quoi
1: Bah ouais. Rock d'autant plus que ça vise un public similaire, euh, d'autant plus que ça a été fermé en mai, ça a rouvert pour fan Days et euh, quelques jours en juin, puis ça a refermé, je comprends pas trop. Euh... Non, mais d'un autre côté, t'as des saisons qui occupent les gens toute l'année en ce moment, donc euh, tu te dis... Ah, oui, euh... oui, c'est bien, ça occupe les gens. Maintenant, euh, Marvel, on a vu un lancement quand même très très compliqué avec assez peu de représentants de l'alliance des super-héros et euh, ça je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de frustration ces dernières semaines sur le parc et je vais avoir du mal à défendre Disney sur ce coup là, enfin pour moi ils ont merdé au niveau de leur, de leur planning euh, ok c'était chaud c'était forcément pas évident à gérer maintenant pourquoi ne pas fermer un rock pendant toute la période du festival Pirate et Princesse où là tu attires les gens dans l'autre parc tu vois oui, Par je pense que tu veux dire. Enfin, Après, alors que là tu fais venir justement, particulièrement justement le les raisonnement... jeunes adultes au parc Walt well Disney Studios, et à rock qui est fermée, du coup forcément, ben bah, peut-être qu que justement, justement le raisonnement il est inverse. 120 minutes à la tour de la terreur, tu as 80 minutes à R.C. Rasseur, 75 animaux. Donc, Donc peut-être que mais... le raisonnement
0: il est justement inverse, c'est que à partir du moment où t'as d'autres trucs à faire dans le parc studio, tu peux te permettre de fermer des attractions, alors que si t'as euh, d'autres trucs à faire, euh, genre les pirates et les princesses euh, à Disney, c'est là que tu fermes la moitié de Fantasyland, tu vois
2: moi,
1: Si on veut. Mais pour moi, le, il y a une différence dans le sens où t'as plus de marge de manœuvre quand même dans le parc Disneyland qui est plus complet que dans le studio où quand tu fermes une attraction mais ça, tout de suite, on sait ça fait très de très De toute façon,
0: que on sait que studio, ça va être le problème là. là et le lancement le... qui est un peu... Chaotique Tant que le plan lutte... d'investissement ne sera ouais. pas fait euh, et au moment où ils vont commencer à le faire, quand ils vont commencer à transformer notamment la zone Marvel qui aura... Alors on sait pas encore s'il y aura des saisons ou quoi, mais a priori Cinémagique euh, ou en tout cas le show qu'il y a actuellement au Studio Theater, il va pas rester euh, toute l'année. Hein, il va pas fait. rester toute l'année. On va avoir Rock qui va fermer pour être transformé. On va avoir euh, bon Armageddon, potentiellement Motor Action, tout ça va être fermé. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là Là déjà ils font des travaux sur la Tour de la Terreur, sans fermer la Tour de la Terreur. Ce que je trouve, euh, je sais pas à quel point c'est rare pour un parc Disney de faire ça enfin euh, ils ont peu de choses, ils ont pas de on le sait qu'il n'y a pas de solution de secours en fait pour ce parc et ils sont bien obligés de fermer problème. des trucs.
1: Pour quoi. moi, il y avait peut-être moyen de prévoir la solution de secours un petit peu en amont. Après, c'est pas évident, hein. c'est certain Mais je pense que les plans changent. Tu vois, on parlait il y a saison. quelques années de Toy Story Mania et de Sorine qui étaient justement dans dans les rumeurs hein, encore une fois, mm -hmm. l'idée c'était justement que Disney pourrait fermer des choses en ajoutant Toy Story Mania et, euh, et Sorin qui sont des attractions qui attirent beaucoup de monde et aujourd'hui bah, tu te dis euh, on a beau dire que ces rumeurs finalement n'étaient pas fondées a priori euh, <rire> ces deux attractions seraient là il y aurait beaucoup moins ce problème tu vois.
0: oui bien sûr mais là on est dans une période où de toute façon tant que les nouveaux lands seront pas là au moins le land Marvel tout ouais, le mais... propre tout le reste on aura ce, on aura ce problème là pour qui moins, va s'apercuter systématiquement ce problème après et je Marvel, pense que justement que ils les ont le... anticipé euh, ce souci-là et qu'ils ont mis les saisons toute l'année pour qu'il y ait toujours quelque chose à faire c'est quelque chose qui n'était pas vrai on se souvient de palissade Land en 2016 si je dis pas de bêtises où là pour le coup il y avait quand même pas tant de show que ça pendant le
1: temps où tout Frontierland était fermé quasiment. T'avais beaucoup de shows quand même qui revenaient, je suis pas d'accord avec toi, t'avais le Chap qui était utilisé presque à l'année, t'avais euh, pas mal de choses comme ça. Mais t'avais euh, oui, pas des vrais saisons à à moment-là, tu, tu vois. D'accord,
0: mais... c'était pas des saisons entières, c'est ça que je veux dire.
1: Si quand même, t'avais le, le, la saison Swing Into Spring qui était là, qui était quand même solide. Tu dis pas qu'il y a
0: une amélioration à ce niveau-là cette année par rapport à 2016
1: bien sûr qu'il y a une amélioration mais pour moi c'est pas, pas spécialement lié à ça tu vois c'est, ça mon, c'est ça mon point, en fait. Et, euh, en 2016, t'avais pas autant de marketing. Les prix étaient pas aussi élevés qu'ils le sont là. Ça, Donc, tu vois, enfin, tu peux pas demander, oui, c'est mieux qu'en 2016. Mais, enfin, si ça l'était pas, ce serait scandaleux. 2016, c'était quand même assez catastrophique sur ce point. Mais ce, ce que je veux dire, dire c'est qu'ils qu sont quand même améliorés là, à ce niveau-là. Et que maintenant, quand il y a une fermeture, t'as et... quand même autre chose à faire. Et ça, c'est déjà un point. Ouais, enfin, c'est super. Mais les gens qui vont sur le parc, qui payent le prix fort, qui voient que t'as, as euh, quatre attractions de fermer, que t'as, as euh, des temps d'attente de dingue au reste forcément et qui voit que bah, la saison Marvel elle a un lancement compliqué que les shows ils s'arrêtent souvent au milieu et euh, voilà euh, bah oui ils vont faire la gueule et ils auront raison parce que tu fais la gueule quand tu économises que tu te payes un séjour et que bah tu vois que t'as le tu quart du resort qui est tu crois, crois qu'ils avaient pas anticipé euh, tu crois qu'ils avaient anticipé peut-être moins de public que ça pendant le mois de juin je sais pas je je, bah, je pense pas parce qu'ils ont quand même fait un marketing pendant six mois super intensif à la non, télé. sur l'été en fait.
0: Ils disaient bien l'été, l'été, c'est juillet août non? Non, mais non attends, t'as la
1: date partout à partir du 10 juin.
0: Arrête. Oui, bien sûr, bien sûr. Et t'avais même des promos qui ont été faites, mais, enfin, je... généralement quand je vois justement des promos qui sont faites avec des trucs du genre euh, le séjour gratuit pour les enfants Non exemple, mais t'as des
1: de promos toute l'année. Hein.
0: Oui, mais. Elles étaient bien focus sur juin parce que justement tu les fais
1: pas en juillet. Ouf, non, je suis pas d'accord parce que justement et... il y a aussi des promos cet été encore il y a, il y a des promos là en ce moment c'est la période des promos pour euh, octobre tu vois enfin t'en as toujours des promos c'est juste que
0: okay. j'ai eu le sentiment qu'ils essayaient de réussir bien en promos, juin et que du coup, souvent peut-être ils ont été metteurs en avant par ça. ta saison. Oui bien sûr.
1: Mais enfin ouais bah, après voilà je pour moi ils se sont loupés après il y a peut-être des éléments indépendants tu vois genre euh, je sais pas peut-être qu'ils attendaient des pièces ou quoi pour faire les réhab mais le souci c'est que le guest il s'en fout et il a raison de s'en foutre quoi. Donc euh, voilà. Okay. On va peut-être passer au, à la suite. Ouais. Donc euh, des petits détails Donc on est sur toujours les... sur le point réhab finalement Ouais ouais des petits euh, très rapidement hein, des détails sur les les réhab de fin d'année. Euh, à plus long terme donc Ratatouille va fermer à partir du 27 août donc jusqu'à la fin d'année l'histoire des début sols qu'il faut changer et tout ça c'est ça, donc fin d'année début janvier a priori, on espère quand même qu'ils vont pouvoir un peu peaufiner les effets pour qu'ils marchent plus régulièrement c'est terrible euh... d'avoir une
0: grosse réapp comme ça mais il n'a rien, Des, euh, ça fait quoi ah ça
1: fait un petit moment maintenant ça ouvert, fait 4 même. ans et demi, non mais c'est surtout 4 ans et demi avec presque pas de fermeture la, ouais, la fermeture est, est compréhensible maintenant encore une fois tu vas te retrouver sur une saison de Noël avec euh, bah, pas d'attraction familiale majeure au parc... mais c'est ce parc... que je te dis oui, oui, mais... ce parc studio tu vas avoir ce problème
0: là encore pendant 2-3 ans c'est pour ça que je aussi... te dis voilà.
1: qu'il y a eu un mauvais calcul selon moi. Après, c'est sûr que c'est pas évident et qu'il faut forcément faire des choix. Mais euh, pour moi, là, ils ont un peu sacrifié trop d'années après avoir sacrifié 2016, après avoir à moitié sacrifié 2015. Tu vas te mettre beaucoup de gens à dos qui vont payer le prix fort pour se retrouver devant des parcs assez fermés et assez bondés parce que tu as quand même l'affluence qui monte. Donc je te trouve ouais, dur. Il y a compliqué. quand même
0: nettement plus de choses qui tournent et puis t'as toujours des saisons à faire en ce moment. Je, je trouve véritablement vie. que quand il va maintenant, t'as de quoi faire très largement. T'es pas aussi frustré que même sans parler de 2016, mais... t'avais des périodes où c'était bien pire,
1: quoi. Ouais, mais quand tu compares à les périodes, enfin, un parc doit pas être fermé au quart tout le temps,
0: non Comme ouais, on n'est pas au quart justement, on est <rire> sur euh, quelques attractions. Au
1: 5e, là, enfin, en juin, t'étais au cinquième. Euh, bon, euh, euh, au-delà de, ça... de septembre à novembre, t'as Indy qui ferme. Mm -hmm. Bon, je pense que ce sera pas grand chose c'est que deux mois il euh, y a pas y a pas matière à faire énormément de choses mmh. il y a pas eu de com en amont donc ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment de grosses grosses nouveautés euh, Autopia c'est dès novembre et a priori se raconte que ce serait une réhab de grosse ampleur D'accord. Bon, pas de détails ça parle de changement de tous les rails et tout ça bon, c'est pas des infos officielles mais à voir euh... Est-ce qu'ils pourraient pas en profiter pour faire un petit level-up de l'attraction qui est jolie mais pas foule, pas folle pardon. Euh, en plus, on sait qu'elle ferme généralement en hiver, donc effectivement, si elle ferme dès novembre, peut-être pour ouvrir en mars avril, tu vois, ça leur laisse du temps quoi. Euh, ça a des sens ouais. Ouais, et du côté Phantom Manor, donc, euh, qui devait rouvrir en octobre, ça a été repoussé à janvier. Euh, très, très ouais. vite, après la soirée Fan Day, ce qui est assez étonnant, puisque t'as Daniel Delcourt qui te dit, ouais, on bosse dessus, regardez, c'est cool. Euh, il te raconte plus ou moins rien sur cette réhab. Et une semaine après, t'apprends qu'elle est repoussée de trois mois. Tu fais, ah, euh, ok, bah, j'aurais au moins pu, euh, l'honnêteté de le dire, bon, bah, c'est pas bien grave. Mais euh, bon, on peut se poser des questions, est-ce que c'est suite euh, aux multiples... Euh, aux multiples ouvertures un peu trop anticipées. Après trois mois, c'est beaucoup et je pense que ça, le f ça les embête beaucoup de se priver du manoir, au moins pour Halloween et encore plus pour Noël, je pense. Pour de, Halloween, des... ça
0: casse vraiment le truc, donc je pense qu'ils avaient vraiment pas le choix. Parce pour ils Noël, t'as vraiment besoin, fait as, un, as besoin un de capacité. Ouais. Hein. Ouais, mais enfin, je veux dire, en plus, il y avait toute une com qui avait déjà commencé sur le retour à Halloween, avec justement lié aux événements de Halloween, avec un char prévu qui va avoir la Ouais Oui, oui, il sortira le char fantôme. C'est ça, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, ok. On pas en tout cas. Du coup, moi, ça m'enthousiasme encore plus pour ce qu'ils vont. Ça, on en parlera
1: beaucoup plus, je pense, dans deux petites semaines où on fera un podcast spécial Phantom Manor et Thunder Mesa avec la Secret Disney
0: voilà qui est annoncé merci pour ce point réhab on enchaîne, on avait prévu après un point réhab, un point soirée c'est très original ça dit donc on va encore parler des soirées, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à annoncer
1: sur les soirées, dis-moi il ah bah, y a des nouveautés tous les deux jours sur les soirées donc on est obligé, ça va devenir un point récurrent maintenant on va faire un podcast spécial soirée je pense <rire> euh, donc a priori Electroland tout très bien passé donc ça très très rapidement euh, samedi c'était complet, alors qu'on rappelle quand même que l'année dernière on partait quand même sur un semi-échec, et je suis peut-être gentil en disant ça. Samedi était complet, vendredi, euh, de ce que j'ai vu des photos et des retours, a priori, c'était pas mal rempli, c'était clairement en dessous de samedi, mais ça avait l'air sympathique malgré tout en termes d'affluence. Donc voilà, comme quoi, euh, re reconduire des soirées, même si elles sont un peu difficiles à, à, à vendre la première année, ça peut servir après euh, pour la suite, quoi.
0: Ouais, mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. On, on se souvient que l'an dernier, on avait dit que ça ressemblait beaucoup
1: à un test. Ils faisaient les soirées Star Wars... Il faisait... Non, on avait été très étonnés puisqu'ils avaient fait annoncé ElectroLand reviendra en 2018 à la fin de la soirée alors qu'il n'y avait personne a priori dedans. Bah c'est ça, euh, c'était euh... un peu chelou Mais effectivement, ils sont revenus et ils ont euh, step up comme on dit. Bah, Donc, je pense euh, que bah, tu, peux, euh... tu peux facilement faire de la com pour une soirée quand on a une... Et, euh, un truc, un public particulier comme Electroland qui est pas vraiment la cible de Disney à la base. Je pense que tu sais si t'as des images de l'année précédente à montrer tout ça les gens. Ah
0: bah, tout de suite ça marche
1: mais ouais, bien entendu
0: et puis on sait que l'an dernier ils testaient les soirées et que là ils sont en train de se lâcher complètement oh, ils continuent
1: de pas mal tester quand même à mais ce niveau là
0: ouais. Ouais, mais, enfin, on sait que maintenant ils savent à peu près ce qu'ils font euh... Electroland donc super bien marché Alors, on va pas s'étendre dessus parce qu'on n'y était pas hein, c'est pas vraiment notre cas mais Electroland on va pas se mentir par contre là où on sera et ça affiche complet là
1: aussi c'est la soirée Marvel qui arrive oui. euh, bah, genre fin de semaine là c'est ça, et euh, oui, donc euh, ça affiche complet, Enfin moi je, moi je suis plus ou moins surpris quand même, parce que t'as 4000 places vendues, c'est euh, sachant que la soirée euh, Tour de la Terreur et ses 1200 places n'étaient pas complètes, ouais. euh, et avait a priori eu quelques petits promos, après il n'y avait pas d'accompagnateur tout ça, et euh, c'était Infinity C'était ouais et tu pouvais pas faire venir d'invités en fait genre si t'es euh, le seul dans ta famille à Trinity parce que quand même vas est hyper tout seul, restreint tu vois, comme, voilà. comme donc, euh, là, en plus c'est l'été enfin je veux dire euh, tout est réuni pour que tout le monde puisse être là quoi c'est ça euh, donc on a quelques petits détails sur la soirée en plus donc très rapidement il euh, y aura un concours euh, une tombola un tirage au sort pardon et, il euh, y aura 50 gagnants qui pourront gagner deux places pour l'avant-première, euh, Ant-Man et la Guêpe, qui aura lieu au parc, à Disneyland Paris, <rire> le 14 oui, oui. juillet. <rire> Qu'est-ce que c'est ce parc, déjà? De quel parc on parle? C'est <rire> plus... un resort, ouais, je, je ne sais pas. Il <rire> euh, euh, y aura euh, également un concours de costumes de super-héros, où là, vous serez sélectionné, en fait, euh, si votre costume est cool, il y a un cast qui ira vous voir à, à l'entrée. Ce qui... Ah, rigolo, ça s'il il vient pas vous voir et que vous avez un faux costume, bah vous êtes deg. Essayez ah bah peut-être, je sais pas, de poser devant un pour et qu'il qui réagit. <rire> hey, salut, hey, as vu mon hey, hey. <rire> hey, Mais tu connais pas, c'est Star Lord. Tu mets une petite photo, devant, tu sais peut-être qui connaît pas. <rire> et euh, et euh, ils avaient parlé d'attractions thématisées, euh, enfin du moins revues euh, en mode Marvel. Donc là, on, a, on sait euh, pour deux attractions. À mon avis, ce sera les deux attractions. Il n'y en aura pas d'autres. Ça m'étonnerait. Mais du moins, on sait pour ces deux-là. Donc, euh, je cite un peu ce qui nous a été dit euh, à nous, les insiders. Donc, oserez-vous franchir les portes de la forteresse du collectionneur Un raton laveur malicieux s'est introduit dans la tour et a malencontreusement débranché tous les systèmes électriques. Votre... Prenez votre courage à deux mains et échappez-vous vite de cette dimension parallèle. Donc, mm -hmm. euh, on comprend très bien Tour de la Terreur. Énormément de références... Euh... Mission Breakout euh, gardien de la galaxie. D'ailleurs mm -hmm. pour l'anecdote la, euh, pendant Electroland, ils ont fait du mapping de la façade de euh, Mission Breakout sur notre tour de la terreur. À voilà. mon avis du enfin du coup ça sera ça va revenir là pour cette soirée-là, c'est évident. Ah, ils vont euh, faire le mapping oui, très probablement. C'est ça. Donc euh, ce qui est assez rigolo, c'est que le, le la storyline ressemble à celle de, de Californie, mais c'est pas tout à fait la même, il n'y a pas d'histoire de libérer les gardiens, c'est il s'est introduit dans la cour dans la tour, pardon, et à débrancher les systèmes électriques. Donc, en gros, va euh, ça va être noir, dans le quoi. noir. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Non, mais il faut pas s'attendre à ce que... Enfin, tu vois, ils vont pas... Euh, L'attraction est ouverte, ils vont pas la métamorphoser pour une soirée. Enfin, c non, pas, bien entendu. Bien évidemment, entendu. ça va être un petit truc sympa, et puis voilà. C'est quoi l'autre attraction qui va bouger bah, C'est rock, hein, on s'en doutait un petit peu. Donc, relâche exceptionnel pour le groupe Aerosmith samedi soir. Dépasser les 90 km heure en criant bien fort « Avengers Assemble » si j'étais mauvais de mauvaise langue, je dirais que les 90 km h ça dure quand même les 4 premières secondes de l'attraction
0: <rire> voilà ça c'est fait il faut toujours mettre un petit tac la rock quand on toujours peut. ça fait plaisir c'est euh, une super nouvelle pour rock j'avais j'avais ragé un petit peu parce qu'ils avaient fait un rock Twilight spécial en Twilight Zone justement à l'époque de la soirée de la tour de la Terra et euh, bah j'étais un peu deg de ne pas l'avoir testé parce que j'ai ça... bien envie de voir ce que ça donne. Donc là euh, j'y serai pour cette relâche avec euh, du Avengers dedans. C'est peut-être même encore mieux, donc euh, tant mieux. Je suis content.
1: Voilà. Moi j'aime beaucoup cette idée aussi de thématiser, euh, revoir un peu les attractions pour les soirées mmh. parce que souvent ils essaient de communiquer un peu sur euh, oui il y aura les attractions qui seront ouvertes la soirée, mais enfin surtout pour bah, les euh... soirées pass annuelles, bah l'intérêt est limité quoi. Enfin si bah, je on fais une connexion, je n'ai pas besoin de faire euh, ouais. payer une soirée 39 euros. Euh, et là non, pour le on propose, coup voilà, un, si, truc en,
0: un truc différent c'est même devenu, si voilà. c'est
1: pas dingue dingue en termes de production euh, c'est toujours cool en plus ça permet de revoir le truc sous un oeil un, un, un peu différent c'est parfait je pense pour une soirée payante très très bonne idée de la de dlp très bien on sait s'il y aura d'autres trucs cette soirée Marvel on imagine qu'il y, qu y aura une les shows, euh... il y a une con... oui. euh, non a priori le, le show l'alliance des super héros ne sera pas joué je suis pas sûr à 100% ils ont peut-être pas communiqué mais euh... Tien, euh, on sait que au studio Theater, il y aura des, une conférence avec des créatifs de chez marvel ouais. euh, des créatifs de l'été la... des super héros il me semble faudrait vérifier D'accord, euh, payant euh... ta conf oui, oui, donc à voir, il euh, y aura plusieurs euh, plusieurs représentations de cette conf, donc à mon avis tu pourras pas avoir en même temps euh, 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 Super Heroes United ça paraît évident, tu vois Enfin. Euh, ouais. et en soi, bah, ça rejoint la logique de ce qu'on disait il y a deux secondes pour les attractions, c'est que bah tu peux les faire la journée d'avant même oui, s'il bah y a oui. du monde, c'est galère, après Très rapidement, ils ont augmenté quand même le nombre de séances hein, sur euh, l'alliance des super-héros, on est plus sur 3, on est plutôt sur 5 6 euh, en ce moment.
0: Ah très bien, ça veut dire Donc que ça ils ont réussi à
1: sans doute une histoire de de costume libéré ou je sais pas exactement mmh. tu vois enfin c'était pas par choix hein, qu'ils faisaient trois représentations, c'est clair, et ils n'ont pas euh, en deux semaines recruté euh, une autre troupe. Quoi. Non.
0: Ok, bah tant mieux. Excellente nouvelle que la saison arrive à trouver son son rythme de croisière. On, On revient sur criatrice. les
1: soirées. Je crois qu'il y en a une nouvelle qui a été annoncée. Cette-ci est pas nouvelle. On en avait déjà entendu parler vaguement, mais c'est la soirée du 7 septembre, donc. Qui est le grand final du 25e anniversaire. On doutait d'ailleurs de ce thème euh, le mois dernier quand on en avait parlé. Finalement, t'as oublié parce que tu n'as pas de mémoire. C'est si, une je me souviens très bien, euh, donc un c'est une soirée Infinity mais... où euh, chaque passe pourra inviter deux personnes, donc qui payent aussi l'entrée. Hein. C'est toujours comme ça les invitations. C'est euh, ça veut dire que en gros, même si t'as pas de passe, tu peux y aller. C'est si invité toi, à payer. Ça c'est sympa. Ça c'est <rire> un concept assez rigolo. Je, je t'invite, <rire> mais tu payes. <rire> euh, donc ça aura lieu au Parc Walt Disney Studios, ce qui est étonnant puisque c'est le 25e anniversaire et qu'on sait que euh, c'est pas le théâtre un peu des opérations euh, du 25 e anniversaire il n'y a aucune référence aux célébrations euh, au parc Walt Disney Studios après ouais. c'est toujours compliqué de voir le parc Disneyland surtout pour une soirée euh, limitée en nombre où là il me semble que ça a été annoncé 2500 euh, visiteurs enfin 2500 mmh. places donc c'est une période de l'année où il reste
0: encore ouvert longtemps le parc Disneyland
1: aussi, aussi, aussi il y a de ça donc, ouais. euh, en termes d'attractions on aura Rock la, la Tot Crush et Toy Story Playland Ratatouille okay. est en réhab et, et oui, euh, ils annoncent des choses inédiées des personnages euh, aux couleurs du 25 e donc pour l'instant rien de dingo ils ont bien précisé qu'il mettra... oh, y aura peut-être dingo cela dit euh, ils, ont... <rire> ils ont précisé qu'il y aurait au fur et à mesure d'autres annonces sur ce truc donc on aura plus d'informations, on vous dira tout sur Twitter au jour le jour les places sont en vente, d'ailleurs c'était un peu la galère ce matin, euh, aujourd'hui euh, quand on enregistre, pour euh, les récupérer, a priori ça part vite, mais bon ça part toujours vite le premier mille jours. Donc, euh, Days aussi, c'est parti vite. Et, pourtant, et le site
0: marchait pas, il avait du mal. Ça, ça arrive aussi. Oh, euh, et puis, il y avait de l'attente au téléphone. <rire> <rire> et ça, si vous aimez bien les chansons spéciales le jour, du 25e anniversaire, pas. essayez de réserver une soirée au téléphone. Vous allez l'avoir dans la tête à vie. C'est terminé.
1: C'est euh... les campeurs
0: et eux les cœurs. <rire> vous voulez
1: réserver une soirée <rire> euh, Bon. Et enfin... Une autre soirée Oui, c'est ça. Celle-ci a été annoncée lors de l'avant-première passe annuelle des Indestructibles 2 qui se faisait si tu étais assez réactif sur le site et que tu faisais F5 comme un port en espérant tomber au moment où le site n'est pas craché. Donc, pour euh, <rire> pouvoir voir les, les Indestructibles 2 euh, oh, à, euh, Si je ne m'abuse, c'était au Discoveryland Theater mm -hmm. euh, avec un petit show en, en, en prélude. Et donc, ils ont annoncé que... La, une, il y aurait une soirée passe annuelle sur euh, le thème des 90 ans de Mickey donc euh, notre papy Mickey à tous et que ça se situerait dans un endroit un peu particulier donc est-ce que ça veut dire que c'est le parc Disneyland puisque c'est à l'automne donc il y a moyen de fermer plus tôt le parc ou si ça se trouve c'est ailleurs j'en sais pas euh, dans un théâtre euh, dans un centre de convention ou quoi tu vois, ça m'étonnerait mais euh,
0: pourquoi pas au parc Disneyland une soirée où tout le monde dort dans le Disneyland Hotel et en fait, c'est une grande soirée pyjama. Elle sera pas à 39 euros,
1: celle-ci. Euh, mais. Non. <rire> effectivement.
0: <rire> si c'est ça, effectivement. Je sais pas. Peut-être que j'ai donné une idée pour une team brainstorming de Disneyland. Faites un truc. Ouvrez grand les portes du Disneyland Hotel et puis on fait une grande bataille de polo chaud. Allez, c'est parti. On a des soirées une plus soirée traditionnelles. On a
1: Sleeping Beauty. <rire> oui, super. Bonne ça une va et Super bien. idée. Mmh. Euh, de des place. soirées
0: plus traditionnelles qui arrivent notamment bien entendu Halloween et le nouvel an et ça y est c'est en vente
1: tout à fait et euh, les prix ont franchement explosé en fait c'est assez, assez bluffant on a assez peu d'infos pour l'instant sur le contenu de ces soirées donc il euh, y a que les prix à dire donc euh, forcément c'est un petit peu négatif puisque ça monte mais bon euh, si on n'a pas les infos on n'a pas les infos ouais. euh, on peut pas les pondre euh, donc Halloween l'année dernière c'était 49 euros en standard euh, cette année c'est 69, donc voilà, petite augmentation oui, bah, sympathique.
0: Voilà. Petite, euh, euh,
1: voilà. Nous on a payé 55 je crois en Magic ⁇ donc ça doit être 49 en, en Infinity, quelque chose comme ça. Ah oui, alors l'idée
0: c'est que tu payes 50 et des brouettes, mais tu dois payer le timbre pour recevoir le ticket 50. et il n'est pas donné, donc Moi, quand qu en je suis allé à la vrai... poste, ça coûtait pas 3,50€ non, mais, voilà, les frais d'envoi, quoi, les frais de dossier, les fameux. Et, du coup, bon, pensez-y, si vous essayez de passer une réduction passe annuelle, ça marche, c'est juste qu'il y a une déréduction qui s'applique quand vous payez le frais de dossier, je ne l'ai pas vu
1: venir, celle-là. Cela dit, sur une bon. réduction de 15 euros, bon, avoir 3 euros, ça te fait quand même 12 euros de réduction. Bon, Alors, et puis, si tu le gagnant, prends, ouais, si tu le prends en billet standard, tu payes aussi ces euros de frais de dossier, tu vois. Donc, Donc ouais. euh, là n'est pas le problème. Après, si tu y vas sur place, euh, sur le parc, et que tu tu achètes a priori te le donne en main propre donc là tu pas les frais de C'est vrai c'est ma plus faute, j'avais qu'à bouger mon fion. T'as raison. Ouais. Euh, donc le nouvel, nouvel an, an donc, oui. avant, c'était 49 euros. Oui, et là, c'est un petit peu plus vénère, c'est-à-dire qu'ils sont allés au-delà au de ce que tu vois, et ils sont allés au prix de Disney Fan Days, en fait. 99 euros en standard, oh, 89 ouais. pour les passes Magic Flex et plus. Bah, oui. oui Parce que même les Magic Flex ont le droit de payer aussi, de temps en temps, faut pas déconner. Ben, ben, bien sûr, bien sûr. 85 pour les clients des hôtels, et 79 pour les Infinity... Ah, qui ben, vont faire la guerre, ce ben, ben... sera l'Infinity War, pardon.
0: Je vais visualiser ça en Battle Royale, tout le monde sur Fortnite, c'est parti. Euh, N'importe quoi. Euh, très bien. Avec Thanos sur Fortnite. Ouais. Bah oui, ça marche en plus. Je reste dans Thanos, le thème. Euh, on s'en fout. Bref, 99 euros. Oui, c'est pas donné. Après, euh, a priori, c'est souvent décrit comme la meilleure soirée de l'année
1: ou l'une des meilleures soirées de l'année. Euh, ça, c'est Halloween plutôt que Nouvel An. Euh, nouvel An, il y en a eu qu'une l'année dernière. Donc ah oui, c'est vrai. Mais l'an dernier, euh, c'était euh, bien, quoi. C'est ça que je A euh, priori, bah, les retours étaient était plutôt bon maintenant, c'est le truc c'est que t'avais un event majeur, c'était la parade d'une heure, et donc si la parade t'intéressait pas. A priori, c'était pas foufou. Après, ah bah c'était oui, 49 faut euros. Aller, pas
0: euh, faut pas aller à une soirée annuelle avec un solivante et puis pas faire euh,
1: le Sullivan, quoi Ouais, bah, c'était pas le solivante, mais c'était vraiment disons qu'il y avait pas grand-chose à côté. Mais euh, ouais, enfin, du coup là, bah tu te dis ouais, enfin après mettre 100 balles, tu vois, c'est bien d'avoir des assurances sur le pro contenu. Enfin, c'est pas pareil que 49. Bon. Euh, tu veux savoir euh, ce que ça va être, tu vois. Surtout, tu penses à une famille, ah oui. euh, une famille de 3-4. Tout de suite, ça fait 400 balles, quoi. Oui.
0: Euh... Tout à fait, tout à fait. Ok, donc on a fini le point sur les soirées. On va donc passer à la suite. Une autre actu euh, qu'on a appris ce mois c'est Une actu a priori plus triste. C'est la fermeture de Disney Toon Studio. Alors Disney Toon Studio. Euh, bah, c'est euh, un département d'animation de Disney. Oui, de c'est ça. C'est bah, un peu le parent pauvre. C'était un peu le parent
1: pauvre, oui. Les gens qui s'occupaient des planes, des clochettes. Euh, dans les années 90, ils étaient un peu plus sous le feu des projecteurs avec les, euh, les suites euh, qui sortaient directement en DVD pour la plupart. Il euh, y a avec eu... Euh, Certains meilleurs que d'autres, d'ailleurs. Deux films quand même beaucoup aimés par les fans... Euh, sortent de ce studio c'est Dingo et Max c'est euh, la bande de Picsou la lampe perdue donc bah, après c'est jamais cool enfin pour moi j'ai l'impression quand même qu'il y avait de la place pour un autre studio pour faire des films de moins grande ampleur peut-être justement de creuser un peu plus sur Mickey euh, Donald tout ça tu vois et euh, je suis un peu un peu chafouin à ce niveau là d'autant que à mon sens c'était idéal comme studio pour euh, donner du contenu à leur plateforme de SVOD Enfin, alors, Netflix, tu vois. Et, euh, oui, c'est vrai. C'était l'idéal pour moi de proposer des films ou même des séries, tu vois, tout bêtement. Euh, pourquoi tu, Pourquoi pas, tu vois donc, Après, une fermeture, ça
0: veut souvent dire, euh, les équipes, tu les réaffectes à d'autres endroits et tu... A priori, crées, il y aura en fait, quand même...
1: Je crois avoir lu qu'il y aurait 70 postes supprimés. Je suis pas sûr et certain, donc ne me citez pas là-dessus, comme ils disent les Anglais, mais euh, Voilà il euh, y a aussi leur projet space donc euh, qui était prévu qui avait qui était prévu et euh, qui a été repoussé donc qui était euh, a priori c'était en fait un peu euh, l'idée au-delà de planes en fait tu fais space c'est pas sûr à 100% mais euh, bah, du et coup, donc, ça a été annulé, annulé ouais. Ouais, ouais, ouais. c'était un film euh, pour le ciné pour le coup et euh, du coup c'est un peu dommage encore une fois euh, mon hypothèse pour la suppression de Disney Toon Studios c'est qu'avec le rachat de la Fox Disney va récupérer Blue Sky et euh... donc Blue ah, Sky, Blue Sky pour euh... rappeler ouais. l'âge de glace tout ça.
0: Voilà, c'est donc il fait des films d'animation euh, con... nuls. Alors euh... <rire> <du> bon... <rire> c'est pas mon style, on va dire ça comme ça, le il truc y avec en avec le a taureau, probablement des biens plus plus le truc avec les robots, le taureau. Ah le taureau, oui euh, Fernando. Ouais, Fernando, ah, Fernand. Ferdinand Fernand Ferdinand Fier un taureau bref ouais <rire> voilà bah euh...
1: ben oui du coup c'est ce avis... que je voulais
0: dire c'est qu'à force euh, ils, peuvent, ils ont pas besoin de 35 000 studios enfin si tu comptes en plus ceux de Marvel ceux de Star Wars et tout à un moment donné ouais tu concentres un peu quoi.
1: ouais mais t'as jamais trop de studios quand tu veux faire un service euh, en ligne t'as jamais, jamais trop et, euh, jamais trop d'exclusivité et j'ai il faut, faut que Disney reste quand même dans un esprit conquérant et je trouve ça dommage pour moi c'est pas la bonne période il aurait fallu essayer peut-être de voir ce qu'ils pouvaient produire pour leur Netflix et après effectivement voir si ça marche pas là t'arrêtes les frais mais bon là je trouve ça un petit peu précipité peut-être
0: mais euh, dernièrement à part les clochettes ils faisaient rien à Disney tout. Enfin, euh, bah, les planes sur Space mais... ouais, ouais, les Planes il y a quelques années il y en avait deux je crois euh, donc euh, en gros ce studio ça s'occupait beaucoup euh, des clochettes dernièrement j'entends, hein, euh, des planes euh, et donc là ils avaient l'air de mettre le paquet sur space, space ouais. mais bah j'imagine, c'est souvent comme ça que ça se passe, euh, ils ont regardé le projet, ils ont dit euh, ça n'avance pas, ça n'a pas l'air de donner quoi que ce soit qui soit bon et comme je me rends pas compte des, du succès ou pas des Tinker des films de clochette. Il y en, en a eu de, quelques uns ouais.
1: quand bien même le, ce genre de film, enfin, c'est rentabilisé à fond sur Disney Channel parce que ça va passer en boucle sur les ventes de télé parce que ça va se vendre partout dans le monde, une, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps euh, sur les goodies parce que tu vas vendre énormément de goodies clochettes suite à ça. Donc tu vois, enfin, tu vois, la, tu peux pas euh, le juger sur le film en lui-même, quoi.
0: Je vois quelque chose d'autre, mais il y avait encore justement un nouveau clochette qui était prévu. Euh, la légende de la bête beast je crois que je peux traduire ça en français. Never beast c'est en rapport avec le pays imaginaire, donc la bête imaginaire, peut-être, je sais pas. De... Euh, mais qui a été annulé parce qu'ils avaient des soucis avec l'histoire, bah, des histoires de scénarios qui non, fonctionnaient pas. Non, mais de pas. toute façon, enfin, donc, enfin, ça, ça sentait pas bon, bon cette toi, voilà, studio, ça s'éclaire que
1: depuis dire. quelques moments. Maintenant, enfin, tu vois, un enfin, bon truc, c'est que. J'insiste quand même sur ce côté. C'était le moment de les relancer. Il va y avoir plein d'opportunités. et Je trouve ça peut-être un peu dommage. Peut-être justement, Après, euh, on...
0: tu dis 70 postes euh, supprimés en admettant que ce soit ça, parce qu'on, bon, on n'a pas, euh, voilà, je sais pas combien ils étaient pour bosser là-dedans. Je pense pas qu'on bosse dans un studio que à 70.
1: Je pense que c'est beaucoup de la réaffectation de mmh. personnes qui va y avoir. Euh... C'est un petit studio quand même. Hein. C'est pas, c'est pas Pixar. C'est pas une équipe de Walt Disney Animation Studio. Tu vois, je pense que 70, euh, tu fais un film même si ça prend un peu de temps, tu fais un film à mon avis euh, avec une qualité d'animation un peu moindre, hein, c'est sûr, c'est pas bien sûr. mais il euh, y a déjà de quoi faire quoi alors, parce que derrière tu as des sous-traitants de toute façon, tu vois pour l'éclairage tout ça.
0: Donc euh... ouais, ouais, bien entendu. Bon, on voilà, je sais pas trop quoi penser de ça en vérité, euh, mets... alors bah, bien évidemment hein, c'est toujours euh, une mauvaise chose pour les personnes qui perdent leur travail, ça on a toujours une pensée pour eux. Euh, mais ouais, je m'en voir pas maintenant, trop, trop. Euh, Généralement, euh... si
1: t'as bossé chez Disney, t'as moyen de retrouver du taf en tant qu'animateur ailleurs. Maintenant, oui, je... la condition d'animateur, c'est pas toujours évident euh, dans le monde. Euh, je pense que, je sais pas si Disney paye plutôt bien. Je suppose, mais je suis pas sûr du tout, surtout bah, chez Disney Toon. Mais euh, ouais, c'est pas évident, quoi. C'est clair. Puis, de toute façon, tu te fais virer de Disney, c'est sûr que les mecs, quand t'es animateur, ça fait mal, quoi. <rire> ça Parce peut que faire très euh... mal.
0: Ce à quoi je pense, je suis obligé de, de réfléchir de cette façon aussi, c'est que quand je regarde un peu la liste de tout ce qu'a fait Disney Toon, euh, tu retiens éventuellement euh, certaines suites comme le roi lion 2 qui était pas mal ou même le 1 et demi là ou le 3 ça dépend pas Non, mais on voit bien les sûr. choses. Oui oui, tu veux dire c'est pas
1: des gros films mais c'est c'est pas le, retiens, le but juste Tu y pas de faire des gros films comme tu disais ça le retour été. de
0: Jafar, d'un et max etc. ça. Ouais mais gros film ou pas gros film euh, même la langue perdue moi euh, le le, le DuckTales, the movie c'est quand vous voulez quoi c'était leur premier d'ailleurs. Mais euh, enfin, derrière, c'était, je vais avoir du mal à, ils
1: vont pas me manquer, c'est ça que je veux dire. Ouais, enfin, c'est pas leur faute. Après, si les mecs, ils faisaient du clochette à la chaîne, tu vois, enfin. Non, mais ça veut pas, dire qu'il y avait des décisions à faire créative, et que peut-être,
0: décider d'arrêter de faire ça,
1: j'ai du mal à me dire que c'est une mauvaise nouvelle, tu vois. Ah, mais moi aussi. Oui moi aussi, bien sûr. Mon souci, c'est que, encore une fois, il bah, y avait plein d'opportunités pour justement diversifier assez facilement et, euh, débrider un peu tous ces mecs qui étaient justement coincés un peu dans l'enfer euh, clochette plains, tu vois.
0: Ouais, bien sûr donc c'est pour ça, j'espère que ça va bien se passer euh, autant que possible pour le staff et euh, c'est peut-être ça justement l'opportunité c'est de mettre un terme à ce studio qui avait des résultats quand même pas toujours ouf même bien. si les clochettes c'était pas si mal en vrai hein, pour en avoir regardé quelques-uns bah, c'est des je films...
1: suis certain que démographie c'est très intéressant oui bien
0: sûr, et puis la démographie visée est évidemment très jeune mais euh, c'est pas du film jeunesse bête et méchant c'est pas, pas plus subtil que ça quand même quoi. Juste un peu bête, mais d'accord. Juste un peu bête. Merci, Park rien pour toutes ces actus. On va parler maintenant de 5 Landes. 5 Landes. Enfin, 5. 5
2: landes. Souls,
0: Commençons à l'ouest, donc. Et commençons donc par... Pixel Pier. Pixar Pierre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le fameux... Euh, Pixar euh, Champion d'arène d'Argenta
1: Et bien, donc, c'est la fameuse réouverture de Paradi Par Paradise Pier. Et donc, euh, le principe, en gros, c'est tu prends Paradise Pier qui était un peu... L'idée, c'est de reproduire les euh, parcs. Donc, c'est dans Disney's California Adventure en Californie, donc un parc vraiment centré sur la Californie, représenté la Californie. Et donc là, l'idée, c'était de reproduire un peu les parcs du 1920 environ, euh, qui étaient en bord de mer à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il est en bord de lac euh, dans le parc. Et qui était un petit peu comme ça, avec des montagnes russes en bois, avec un côté un peu fait de forêt sur les bords, un peu Luna Park, tu vois. Mais ouais. c'était clairement assumé, c'était un peu un hommage à tout ça. Ça a souvent été considéré, surtout au début du... De Disney's California Adventure avant son, son sa refonte globale comme peut-être le meilleur endroit ou un des meilleurs endroits du parc parce que, bah, effectivement, c'est peut-être pas dingo dingo en termes de. Toujours pas, hein. de Décidément, qualité
0: il est pas là dingo
1: ce, ce soir. Mais, euh, c'était, au moins c'était cohérent et ça racontait un truc, tu vois. Enfin, ça, ça avait ouais. vraiment une ambiance précise, tout ça. Et et t'avais quand même pas mal de gens qui aimaient ce, ce truc, on rappelle que l'attraction phare, donc c'est ce fameux screaming truc, euh, le coaster le coaster en qui est bel et bien un coaster métallique, mais qui reprend en fait tout, euh, tout le principe des coasters en bois, alors je ne sais pas si c'est un hybride, mais c'est possible et euh, donc avec son looping euh, qui passe un, un petit peu en parallèle de la grande roue et euh, qui est franchement de ce que j'ai vu de loin cest vrai que tu te dis c'est vraiment un coaster classique pourquoi Disney se met à faire des coasters classiques en bois au bon milieu marqué comme ça bah évidemment c'est 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 euh, lié au thème de, de du land mais mm -hmm. euh, mais ça rendait plutôt bien je trouve et euh, donc l'idée donc ce Pixar Pier c'est un petit peu de reprendre toutes les bases de ce land qui tourne donc autour de ce coaster et de la grande roue et euh, bah de les pixariser à fond quoi donc il y a un côté vraiment bon. euh, vraiment, on vient, on te met une marque dessus, et puis c'est fait. Bon, alors, sur le coup, c'est comme ça que ça a été vu par beaucoup de gens. Est-ce que ça donne ça euh, dans les faits euh, Moi, j'ai un petit peu regardé ce qui s'est dit, j'ai un petit peu regardé les photos, les vidéos, donc déjà, très important à savoir, c'est que deux attractions sont en retard. Des boutiques sont en retard, et peut-être des restaurants, je ne suis pas sûr. Donc, tout ça, c'est pas ouvert. Ah ouais, Ils que, ont ouvert leur monde, et il manque, euh, ouais, bien la moitié, quoi. Et je suis gentil. Et, euh, du coup, sur quoi, qu'est-ce qu'on a jugé Donc, le fameux Incredi Coaster, donc, le, ce fameux coaster en bois, donc, Incredi Coaster. Et, euh, donc, déjà, rien que dans le nom, tu vois, c'est pas rassurant, les mecs te disent, ça va faire ça, ça va me Coaster, ouais, le, oui, mais la montagne ouais. au coco. Ouais, <rire> euh, ah ouais. <rire> <rire> Enfin non, mais euh, c'est un comparatif. Mais euh, ouais. c'est ce que ça donne en français, tu vois. Ouais. Et, euh, ou la montagne indestructible, si tu préfères. Et euh, D'ailleurs, il y a un côté assez rigolo, c'est que dans le, dans le pré-show, en fait, où, euh, qui spoile pas mal les Indestructibles 2, et notamment plusieurs pouvoirs de Jacques-Jacques, euh, t'as euh, comment elle s'appelle Violette, qui dit euh, Ah ouais « Ouais, on va prendre un coaster et on va mettre notre nom dessus. Ouais, bonne idée, les mecs. » C'est <rire> rigolo. Alors qu'il a eu au moins cette prise de recul de se dire « Ouais, ouais euh, euh... bonne idée. » Ouais, <rire> genre c'est un peu un peu auto-dérision, euh, auto c'est pas fond, mal. Quoi. Quoi. Et euh, ça, c'est plutôt bien. Maintenant, le truc, c'est dans l'exécution, qu'est-ce que ça donne Alors moi, c'est un coaster qui euh, plaisait déjà beaucoup... Euh... Aux gens qui aiment vraiment les coasters, souvent ils disaient que c'était pour Disney vraiment un coaster très très bien dosé en matière de sensations. Donc ça reprend vraiment les 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 les, les habitudes des coasters en bois, donc beaucoup euh, beaucoup de lignes droites, de montées, de descentes, euh, des time tout ça, et euh, un looping euh, au milieu. Ouais. Et donc euh, en termes de coaster, c'est intéressant quoi, a priori. Et euh, là donc principalement en fait ils ont thématisé ça en indestructible et l'idée c'est que tu toute la famille et toi qui es dans le train euh, vous les aidez à retrouver Jack Jack qui enfin à rattraper Jack Jack plutôt qui se fait la malle avec tous ses pouvoirs. Mmh. Et le truc en fait c'est que la plupart des de la théma... enfin c'est assez difficile à dire, c'est une attraction extérieure donc c'est jamais très évident à thématiser surtout un coaster donc ça va vite. Donc les choses tu les vois pas forcément très vite
2: Bien et sûr. les
1: seuls moments où ça va pas très vite en fait finalement c'est bah dans les montées. Donc, quand tu montes. Et, et pourtant et en plus c'est un coaster euh, à lancement à propulsion donc les montées ne pas, durent pas 10 ans non plus quoi il y en a mais euh, tu arrives lancé quoi et donc là tu t'as quelques euh des statues, c'est même pas des audio-animatroniques qui bougent pas. Des, des belles statues où tu vois euh, les indestructibles tout simplement en train de d'essayer de rattraper Jack-Jack, mais bon, comme ils bougent pas, bah... Euh, bah ils arrivent pas. Tu ouais, interprètes ce ouais. qu'ils essayent d'attraper, mais ça rend plutôt bien quand même. Enfin, on va pas se mentir, attention. Euh, pardon. Et euh, Au-delà de ça, en fait, en dehors de ces montées, qui sont en plus dans une espèce de petit tube fermé, euh... Mm -hmm. Bah, Il y a quelques éléments de décor, mais c'est pas dingo, en fait. C'est pas dingo, dingo. Et t'as le... un souci, en fait, de transition entre les parties montées qui sont dans l'obscurité, puisqu'elles sont euh, couvertes, ou du moins un petit peu à l'ombre, et les parties en plein soleil euh, où, bah, évidemment, tu sors de l'ombre, t'es peut-être un petit peu ébloui, tu vois peut-être pas grand-chose. Après, j'ai vu que des vidéos, donc c'est pas toujours évident, mais les retours sont que c'est surtout un coaster à faire de nuit, si possible. En plus, t'as plus est plutôt joli, bien éclairé. Euh... Ouais, mais sinon, en termes de thématisation, c'est pas ça, quoi. Non, c'est pas dingo. Et et euh, En fait, je trouve que c'est assez révélateur de, du Land en, dans son entièreté, enfin, sa demi-entièreté, du coup, euh, parce qu'il n'est pas ouvert, c'est que t'as l'impression, en fait, qu'ils ont pris le Land et qu'ils ont foutu des trucs Pixar dessus, quoi. Bah, y de a, toute façon, c'était ça le plan. A... Ouais, mais le souci, c'est que déjà, en tant que tel, Pixar, c'est pas un univers, tu vois. C'est un label. Ouais. C'est un peu bizarre, je trouve, de faire une zone Pixar euh, avec un, un endroit, t'as as un, un stand Toy Story avec des churros de buzz d'éclair. Un endroit, t'as euh, euh, l'adorable homme des neiges, là, qui te donne de son pipi en glace. Ah, très bien. Tu peux rien, tu vois. <rire> euh, tu vois, t'as la, la grande roue qui est un peu thématisée sur des personnages de Pixar, les, les gondoles. Et bah voilà quoi. Enfin les boutiques, et le, le bar lounge, est sympathique mais pas exceptionnel. C'est un petit peu en mode on met des storyboards partout, tout ça. C'est joli mais tu vois c'est pas immersif. C'est joli, c'est reposant, c'est bien foutu, hein. c'est assez euh, assez lounge dans l'esprit. Mais t'es pas transporté quoi. Enfin t'es pas, y a pas d'immersion, il y a pas de pas de storytelling. Tu vois enfin. Ok.
0: Ouais donc t'es pas convaincu par ce Pixar pire.
1: Ouais, Je suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul. Les Américains globalement. Euh... T'as vraiment ce côté euh, ok c'est le projet d'attente pour Star Wars mais du coup à euh, bah quoi dans cinq ans on le refait tu vois ouais, <rire> parce euh, que ouais, là ouais. c'est bien parce que c'est nouveau mais euh, le t'as vraiment des trucs qui sont très très euh, Six Flags enfin c'est beaucoup ce que disent les Américains où il y a un côté ouais j'ai la licence donc j'écris Pixar en gros euh, je mets euh, une espèce de boîte euh, type Happy Meal euh, avec euh, des personnages dessus c'est dans un court ça vient d'un court métrage ça de Toy Story ouais. et euh, je le pose là et bah ouais, ça fait un stand quoi, mais... Euh... Pourquoi, tu vois, c'est pas beau, c'est pas cool, c'est... Euh... En okay, plus, t'as un entends. truc... T'as un Woody à côté d'un monsieur indestructible. Tout ça. Donc en plus de ça, c'est il n'y a pas de nouvelle attraction. Hein. Au-delà de ça, c'est juste des, des remplacements. Euh, et surtout des rethémas. Euh. Ils ont annoncé ce mois-ci que... Euh... Une attraction euh, mille et une pattes qui est dans la en fait la zone mille et une pattes ils avaient annoncé qu'elle serait remplacée par euh, l'extension de Marvel qui a commencé avec les Gardiens de la Galaxie ouais. et donc l'attraction mille et une pattes ils vont la transporter a priori ou du moins la rethématiser peut-être qu'elle est pas loin je connais pas bien la géographie du parc je suis désolé mais euh, ils vont la rethématiser en en vice versa donc ça c'est pour l'année prochaine. Il y a un carousel de Jesse avec plein de créatures un peu un peu chelou qui ouvre l'année prochaine aussi, bien que celui-là pour le coup il était prévu pour euh, pour l'ouverture. Euh, il y a World of Color donc pour revenir sur ça qui devait rouvrir en même temps une nouvelle version de World of Color et c'est pour la fin d'année finalement tu vois donc ils sont vraiment vraiment charrettes sur ce projet et, et alors qu'en plus à côté il est pas il est pas impressionnant quoi. Donc, euh... okay. ouais, c'est une déception pour le moment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis ça sent surtout le truc, enfin, tu vois, dans 5 ans, ça va être un gars. C'est dommage de
0: mmh. refaire
1: une zone si c'est pour qu'elle soit un gars dans 5 ans. Ok, donc voilà pour le premier land. Ensuite, on se déplace un peu plus vers l'est, c'est ça hein C'est ça, on va en Floride, au Disney's Hollywood Studios, donc le parc en pleine refonte. Donc, avant l'année prochaine, Star Wars Galaxy's Edge et euh, Mickey's Runaway Wallway. Pardon tout à fait le train tout ça blablabla. et euh, donc il y a Toy Story Land qui a ouvert. Donc qu'est-ce que c'est Toy Story Land en Floride Est-ce que c'est comme chez nous Non, pas du tout. Euh, déjà parce que à la base, il y avait déjà une attraction Toy Story qui s'appelle Toy Story Mania qui est une attraction On très populaire et sur laquelle il y a deux circuits. Donc euh, tu as deux tracés en fait, pour... donc tu as deux euh, deux possibilités ce qu'on devrait avoir pour Crush. Non, pas deux possibilités mais plus de débit, tu vois. D'accord. Euh, deux fois plus que si tu en ah oui, oui. Et euh, okay. Comme si t'avais deux circuits identiques de Big Thunder, tu vois par exemple. Je comprends. Euh... Et donc t'avais ça, et le truc c'est que c'est une attraction extrêmement populaire. Et euh... ils se sont dit, bah quand même, ça serait bien de faire plus de Toy Story. Et si on faisait du Toy Story, comme on en a fait à Hong Kong, à Shanghai, à Paris, euh... du coup ils font ça. Et euh... ça s'articule donc autour de ce fameux Toy Story Mania qui a été updaté pour le coup et auquel ils ont rajouté un troisième circuit. Donc pour encore améliorer le débit. Et euh, je crois que c'était. Il y avait déjà trois circuits à Tokyo et en Californie, il me semble. Je ne suis pas sûr à 100%. Du coup, ça les met à niveau. Et euh, bah, pour une attraction populaire, c'est toujours cool d'avoir plus de débit. On aimerait oui. bien la même chose à Nemo, mais on ne l'aura jamais. Oui, et, oui. Euh... Donc, ce land s'articule autour de ça. Donc, cet update de Toy Story, Mania, et euh, de Slinky Dog Dash. Donc, euh, Zigzag Dash. Euh, qui est un coaster de chez Mac, donc les mecs de Europa Park, mm -hmm. qui est donc un, un coaster familial euh, autant que possible, donc euh, sachant que le Land est censé représenter en fait un, un peu le, le, bah, le jardin d'Andy, je crois que c'est la même chose chez nous d'ailleurs, et euh, du coup ça explique un petit peu, c'est il joue avec ses jouets, donc il fait un petit peu un train avec euh, pour zigzag. Ok, pourquoi pas dans l'esprit. Et euh, du coup, c'est un coaster familial qui se dure à peu près une minute trente, qui est euh, donc tu l'as vu. Qu'est-ce ouais. qu'on peut dire un petit peu dessus qu'il est euh, au niveau de la thématisation Qu'est-ce que tu en penses Bah, il faut aimer. Non, Déjà, c'est une apparence en extérieur en fait, important en de préciser sur le euh, Ce que
0: j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression de voir un, euh, un Toy Story Playland comme nous on a. Mais en nettement plus grand et avec lequel il s'amuse avec l'espace. Ce que je veux dire, c'est que ce truc, alors. Le tracé, pas si grand du, que ça, important, le tracé ça. du Slinky Dog. Non, mais l'impression que ça, le tracé, c'est beaucoup dans de l'herbe, dans des machins, donc c'est pas. Mais il y a quelques éléments qui font que oui, effectivement. Là, notre Playland, je le trouve toujours très très tassé sur lui-même. Là, c'est pas le cas, tu vois. Il m'apparaît, du coup, plus ouvert, comme s'il y avait plus de, de trucs à voir. Après, je trouve qu'effectivement, euh, c'est un peu pauvre, quoi. Alors, c'est mieux de
1: nuit. De nuit, je le trouve vraiment cool, pour le coup je suis assez d'accord euh, au niveau du zigzag ce que t'as principalement autour c'est des espèces de pseudo euh, pseudo euh, jeu en bois euh, tout ça et ce que je trouve ouais, qui est très comme réussi. si t'étais
0: dans notre Playland mais euh,
1: en plus tu te rimbales dedans euh, sur un coaster sur un avec coaster, des petites ça. statues de Rex de mmh. Jessie et compagnie perché en haut et des petites guirlandes tout ça et euh, ça pour le coup c'est plutôt bien fichu et ce que je trouve qui est très bien intégré j'ai vu pas mal de gens critiquer le fait que les les, euh, les supports des, des oui. rails qui soient apparents et c'est vrai que c'est très rare pour Disney encore une fois euh, même vrai, si ouais. sur ce podcast on n'a pas l'impression et je trouve en fait que c'est plutôt bien foutu parce que les couleurs ça se marie super bien avec les décos qu'il y a autour je trouve mais ouais ça bien ça pas dis... les supports vraiment tu te dis oui je suis sur un jouet en fait bah ben ouais tu enfin le, le support intègre et intégré je trouve à la thématisation globale ben, je visualise pas un support, je visualise le circuit d'un gosse quoi ouais et ça je trouve ça plutôt bien fichu euh, maintenant la déco tu sens que par rapport au premier concept art. Euh, ça a été il euh, y a eu des coupes budgétaires un peu à foison et c'est ça ouais. le vrai problème je trouve de ce land c'est que tu sens que bah il y avait du potentiel mais non quoi. Enfin ouais, non, mais enfin, globalement c'est euh, poussif quoi. Ouais. Et euh, donc sur zigzag pour revenir dessus. Donc au-delà au-delà du de la déco qui est bah qui a des points positifs euh, notamment tout le tout, toute la zone où tu tournes autour de, de Rex et de Jessie euh, perchés là-haut est plutôt bien fichu l'espèce le, de, de de ligne de départ un peu chelou parce qu'elle est au milieu pourquoi pas je trouve que ça manque un peu de quelque chose pour un truc devant lequel tu t'arrêtes euh, 15 secondes environ c'est vrai tu es un peu, un peu pauvre et euh, sur la fin tu as euh, le siffling qui chante euh, You've got a friend in me et, euh, ça c'est plutôt bien fichu aussi c'est un bel audio animatronique mais le truc en fait c'est que bah entre tout ça bah t'as des gros blancs quoi où tu dis OK, il y a juste pas de thématisation, je suis sur une chenille comme il y en a dans plein de parcs quoi. Ouais
0: mais après euh... t'es es dans une chenille, c'est pas vraiment le
1: moment où tu regardes le décor quoi. Ah, si quand
0: même, justement une chenille bah, ça va pas très vite. Ça euh... va pas très vite mais en fait, euh, je pense qu'on a aussi le prisme du je suis en train de regarder l'attraction dans une vidéo, je suis pas dans l'attraction et bah quand tu regardes une les vidéo, oui, les Américains sur place sont pas tiranbic hein, sur l'attraction. Non mais euh... je peux bah c'est pas le c'est pas Space Mountain, on est d'accord. Mais euh, je sais pas... Sans vouloir à tout prix défendre, je trouve que ça fait le taf, quoi. Pas plus. Je trouve que
1: pour une nouvelle attraction d'un quand même d'un nouveau land et c'est un peu l'attraction qui prend le de, qui est mise en avant, quoi. Forcément, c'est la nouvelle attraction, un nouveau coaster. Je trouve que c'est assez poussif et décevant pour Disney quand même. Ouais, dans ça, je comprends. Maintenant, pour euh, très vite sur le circuit. Euh, j'aime beaucoup ce qui a été fait sur le circuit alors ok c'est un truc familial c'est sûr que moi ça me parle pas tant que ça personnellement mais il est très très varié en fait oui, t'as toute vrai. une zone où ça tourne beaucoup euh, t'as le fameux lancement qui arrive au milieu bah bon, alors c'est un peu étrange mais pourquoi pas au fond ça non, apporte non ça casse une... le rythme je trouve c'est pas mal ça apporte une un deuxième lancement un petit peu à l'attraction ça ça montre encore une fois de la variété et après t'as des espèces de boss sur la fin qui sont très étranges parce que c'est exagéré de fou euh, tu vois un peu le Silver Star mais encore des toutes petites bosses quoi et là je trouve que c'est extrêmement malin ce qui a été fait parce que c'est de la thématisation pure en fait mmh. le le parcours en lui-même au delà de la décoration il est dans la storyline. Tu vois, tu, tu sens le gamin qui s'amuse et qui fait un peu n'importe quoi oui, avec son truc. Ça ressemble à rien. Il n'y a pas de logique claire. Et je trouve ça super malin pour le coup. Et c'est ce qui me déçoit beaucoup, en fait, dans le, dans les coupes budgétaires. Parce que, en voyant ça, je me dis, mais, mais c'est pas bête comme truc. Après, on peut dire aussi que l'attraction est relativement courte. Elle dure une minute quarante. 40... 50 on va être gentil mais sur les 8 minutes 50 t'as 7-8 secondes d'arrêt devant Sifly t'as 10 secondes avant le lancement c'est très court quand même pour mmh. une nouvelle attraction un peu phare ouais, euh,
2: cool,
1: à côté de ça donc euh, dans le land t'as euh, l'attraction qu'on est censé sans... qu'on voit sur notre concept art du moins, du moins euh, avec les, euh, les aliens donc aliens ou aliens donc le Sources. fameux as hein, euh, voilà
0: euh... Oui, bah, oui on va et... dire euh, ça, on va dire Alien, sur Sources, c'est déjà Qui
1: est l'espèce de... Qui ressemble vaguement à Cars 4 roues mais où t'es derrière un véhicule, machin, on l'a déjà dit plein de fois. Mmh, ouais. euh... Et là, pour le coup, bah autant le bâtiment est pas moche d'extérieur, autant je trouve qu'à l'intérieur, c'est pauvre et c'est un peu... Euh... En fait, j'ai l'impression que qu j'ai euh... pas côté buzz, tu vois. J'ai l'impression
0: que c'était un bâtiment, ils auraient dû mettre de la lumière, ils ont oublié de mettre les
1: ampoules. Mais de nuit, il rentrait bien en fait. Bah peut-être, mais de, de nuit, vu euh... de... de jour, oui, bon. Franchement, de nuit, c'est très très coloré, tu te crois limite est euh... bah, pas dans une discothèque, tu vois, mais l'esprit, c'est que c'est très vert, tu as des couleurs, euh... le land est assez bien d'extérieur aussi de nuit. Donc tu le vois, tu sais quand tu fais l'attraction, mmh. vu que c'est ouvert, tu vois le land et euh, c'est plutôt pas mal. Euh, je trouve à ce niveau-là, maintenant l'attraction en elle même. Elle, pff, ça fait très mou en fait quand tu regardes. Du oui, coup, c'est difficile oui. de juger, je pense, sans la faire en tant que telle. Euh, Parcorama nous disait plutôt du bien de, de ce système. Euh, okay. Maintenant, le j'ai l'impression Land... que
0: ouais, Toy ouais. Story Land finalement, c'est euh bah faut le faire de nuit quoi
1: <rire> ouais c'est ça mais en fait enfin faut le voir comme une zone complémentaire de Toy Story Mania j'ai l'impression et c'est ça qui peut être déceptif c'est que tu dis ouais c'est un land mais en fait c'est pas tout à fait un land quoi enfin c'est euh, une extension euh, un petit peu de Toy Story à droite pour euh, faire plaisir tu vois mm. et euh, pour parler peut-être à un autre public euh, Star Wars et euh, puisque c'est dans le même parc et euh, oui donc il euh, y a beaucoup d'Américains qui se sont plaints en fait parce que t'as zéro euh, bâtiment dans Toy Story Land à part les attractions t'as pas de boutique t'as pas de restaurant fermé c'est une menu. mais là pour le, euh, pour le coup t'en as pas prévu tu vois oui d'accord chez nous non plus hein, et, mais oui euh... mais le, le, le souci c'est qu'en Floride euh, en plein de... été euh, oui. et euh, quand tu fais euh, deux heures et demie d'attente pour Slinky qui a beaucoup 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 de zones qui ne sont pas ombragées ouais. c'est problématique c'est ouais, vraiment problématique oui. et euh, et là tu te dis mais mais qu'est-ce qui t'arrive Disney tu vois enfin c'est le genre de choses ils, ils sont censés savoir quoi ouais, enfin, évidemment, en Floride il y a, y a, y a oui il y a du soleil ça tape fort ouais, il faut ouais. couvrir un peu les gens il faut euh, même Europa Park le fait régulièrement donc c'est dire pas parfaitement mais voilà un coup, dire, Europa c'est euh, le un peu euh, en combiné avec le, 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 la mauvaise foi sur Rock aussi donc euh, oh. et euh, ouais donc c'est comme ça un peu poussif donc il y a beaucoup de cartes de stands de choses comme ça mais euh, et voilà les gens sont plutôt déçus t'as beaucoup d'attentes enfin le, évidemment le truc vient d'ouvrir donc t'as énormément d'attentes que ce soit là ou même à Pixar Pier tu vois et euh, bah voilà, enfin, les gens sont pas ouais. très très emballés et euh, on n'a pas le temps malheureusement et euh, on n'aura jamais le temps parce que je voulais en faire un podcast dessus mais on n'aura pas le temps de parler du traitement de Pixar dans les parcs Disney et je trouve que bah, là ces deux nouveautés euh, ça en dit long je trouve j'ai vraiment l'impression que Pixar est est souvent Souvent, on se récolte des, des projets un peu un peu foireux, un peu des projets à l'économie au remplissage. C'est pas toujours le cas. Hein. Attention, Ratatouille, c'est pas du tout le cas. Il euh, y a des attractions Monstres et Compagnie à Tokyo, tout ça qui sont très très bien aussi. Ouais, mais mais j'ai l'impression que souvent, quand c'est des trucs un peu foireux, il y a du Pixar pas loin, tu vois. Et je trouve ça un peu triste. Après, pourtant, j'ai pas d'affection particulière pour Pixar. Ok, euh, on termine avec le Japon. Oui on termine avec le Japon et là ils ont frappé très très fort, ils se sont dit non mais attends les français ils vont lancer du lourd là Alors, on va leur répondre donc il euh, y a pas mal de choses qui arrivent les prochaines années à Tokyo Disneyland on le savait depuis un moment donc euh, notamment un petit un land, euh, la belle et la bête qui euh, un peu entre leur Fantasyland et qui rogne un peu sur leur Tomorrowland euh, avec notamment un gros gros dark ride euh, trackless donc euh, comme Ratatouille euh, D'une durée de 8 minutes environ, euh, un théâtre euh, pour euh, des spectacles. Il euh, y aura aussi un flat ride euh, Les Nouveaux Héros en intérieur qui a l'air assez joli si on regarde sur les concept art euh, dans leur Tomorrowland. Et, les euh, Nouveaux Héros euh, Souris. Oui, c'est ça, mais je donne ouais. le titre français, moi, monsieur. Oui, ouais, parce, euh, euh, parce que j'ai l'impression qu'il est plus connu sous le nom anglais, mais ok. Bah, au Japon ça s'appelle B-Max. voilà donc euh, ils sont très bichés. et il euh, euh, y aura aussi Sorine qui va arriver en 2019 je suis plus sûr du parc je crois que c'est Tokyo Disney Sea mais j'ai un léger doute et euh, bref donc on avait ça on savait qu'il y avait eu des projets c'était un petit peu annulé revenu c'était un peu chelou ils avaient par... ils avaient annoncé un port euh, un port Frozen/Norvège slash pour Tokyo Disney Sea et euh, ils ont fini par l'annuler en fait dire ouais non on va pas le faire et euh, du coup, on se posait un peu des questions. Pourquoi Attends, c'est bizarre. C'est quand même Tokyo. Ils ont plein de fric et tout. Et euh, on avait parlé il y a quelques mois aussi d'un éventuel troisième parc ou d'une extension qui s'apparenterait à un troisième parc en termes d'ampleur. Bah, ça y est, elle a été révélée donc ce mois-ci. Et euh, on comprend parce que ça correspond en pas un, pas deux, mais trois landes. J'ai envie de dire. C'est pas tout à fait trois landes. C'est un port parce que le Tokyo Disney City est divisé en ports. C'est des ports, oui. Mais enfin. Euh, ça va pas être des trois euh, mini landes quoi. Enfin, c'est un peu entre deux quoi. voilà ouais, c'est des grosses et, zones. Et, ouais, c'est ça. Et donc tu as euh, une zone Reine des Neiges, une Tiens zone donc. Peter Pan, ah. et une zone Réponse. Oh. Et là tu te dis, les Japonais, ils font pas comme les autres. Ouais, c'est <rire> vrai. Clairement, vrai eux, eux, ils foutent. Ils vont ouais. voir Imagineering, ils font quoi Carsland? Non, non. Oh. Quoi? Star Wars? Galaxy's, Galaxy's Edge? Non. Oh, je n'ai pas envie. Pourtant, ah, c'est fou parce que c'est trop Star, très Wars, Star Karten, Wars au ouais, Japon. Ouais. Ouais. Oui. Et euh, Mais ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Oui, qu veulent. Ils ont bien raison. Non,
0: mais Peter pense, Alors, autant une licence que j'aime bien, mais sans plus, autant euh, je serais curieux de voir un peu ce
1: que ça donnerait. On va s'attarder un petit peu. Réponse, ça surprend aussi beaucoup. On va s'attarder un petit peu sur chaque langue. Autant qu'il y a eu des concept art révélés pour un peu tout. Ce qui nous rend très triste, les Français, on est les seuls à avoir un gros projet d'extension sans concept art. Enfin, un seul de loin, de dos. Euh... Ouais, ouais, ça Et... va, on a un gros projet, on râle pas. Et Merci donc, mecs. également un hôtel. Et donc, tout ça ça va ouvrir en 2022 enfin du moins l'année fiscale 2022 donc ça peut aller jusqu'à euh, premier trimestre 2023 et c'est estimé à 250 milliards de yens ce qui correspond grosso modo à 2 milliards d'euros ce qui correspond grosso modo à l'exploitation. au plan d'investissement en deux bah oui <rire> sauf qu'il bah, y a un hôtel ouais. tu vois il n'y a pas de lac mais il y a un hôtel chacun, chacun sa mère bah, ouais, euh, donc chacun. au total il y a quatre attractions 3 restaurants et une boutique donc euh, on va faire zone par zone et ça ne gêne pas donc la zone Frozen il y aura une, une attraction de type bateau alors je pensais que ce sera des, bateaux. Mais donc, des euh, bateaux espérer que ce ne soit pas une attraction un bateau et euh <rire> et euh, il y aura également un restaurant dans le château d'Arendel moi je trouve ça très intéressant c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un resto dans le château d'Arendel et moi je me dis ah ouais je connais des autres parcs où il va y avoir un château d'Arendel et ça me paraît une bonne idée donc je vois bien ah, ce oui. restaurant arriver euh, à Hong Kong et chez nous et euh, l'attraction de type bateau c'est difficile de dire parce qu'il y a la version d'Epcot euh, en Floride et euh Hong Kong et Paris, on sait pas trop exactement ce qu'on va avoir. Il y a de bonnes chances pour que ce soit la même, du moins pour ces trois projets. Euh, Epcot, c'était plus euh, la rethéma d'une attraction existante, donc c'est pas dit que... Mais bon, qu pour l'instant, on sait pas de toute façon. Quoi. Donc, euh... On
0: sait pas, bon, on va voir. Qu'est-ce
1: qu'ils ont annoncé pour Peter Pan euh, pour Peter Pan en fait c'est assez rigolo parce que le concept art il te rappelle que notre Adventureland c'est un petit peu un mini-land Peter Pan <rire> ah ouais 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 si tu regardes en fait t'as le, le bateau du Capitaine Crochet qui s'appelle le Jolly Roger je crois oui c'est ça et tu as le Skull Rock le Skull Rock <rire> ah oui d'accord qui est, est donc sur notre adventuriste. Mmh. donc c'est pas tout à fait pareil le nôtre est cherche pas à ressembler à Peter Pan, mais plus à être un peu dans l'idée quoi, à évoquer Peter Pan. Bah d'autant que t'as toute euh... une partie avec les Robinson et tout ou pas du tout finalement. C'est plus des en retrait si tu regardes. Mais si tu regardes juste la zone, oui. euh, juste euh, cette zone-là, derrière ouais. le chalet de la Marionnette et à côté de l'attraction Peter Pan finalement. Bah, euh, t'as ouais. ça. Donc il euh... bah, y a Pirates des Caraïbes au milieu, quoi, mais sinon. Non, il a, il est derrière. Il faut passer le pont et tout. Il est un peu caché derrière. T'as un angle Oui, vraiment, oui, tu vois ouais, ce parce qu que le rock es est le En plus, c'est plus tout à fait le cas chez nous. Le, le bateau a été repeint. Il est censé représenter davantage l'univers pirate des Caraïbes, effectivement. Ouais. Et, euh, donc, ouais. deux attractions dans cette zone. Donc, l'une dans laquelle tu vas survoler la forêt euh, au côté de... Non, du tout. Tu vas survoler la forêt et tu vas affronter le capitaine Crochet. Euh, ouais. Donc, à voir. Euh, intéressant comme ça, on voit pas du tout ce que ça peut être. Euh, la deuxième, par contre, elle nous fera voyager à quelque chose dont on parlait tout à l'heure, à Pixie Hollow, donc chez les clochettes, les fées, pardon. Oui, chez euh, les clochettes Mais les fées à l'honneur. Et il y aura également un restaurant sur les enfants perdus, donc euh, qui va reprendre un petit peu leur leur tanière, leur cachette. Arrête Et pas là, rigolo, tu te dis, mais putain, ils sont très très malins, les japonais, quand même. Les mecs, mmh. ils te disent, ouais, langue Peter Pan, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Euh, ok, c'est les Américains qui l'ont conçu, mais... C'est marrant que ça vienne de là. quoi. Encore une fois, ils ont des idées tellement différentes des autres parcs. Je trouve ça assez fascinant. C'est euh... vrai.
0: Et alors, euh, je me questionne, est-ce il
1: que, euh, y a des trucs de prévus pour réponse ah bah Oui, puisqu'il y a un Land. Ce serait dommage de faire un Land sans rien. Donc, euh, ils serviront de la forêt du film pour le Land, euh, avec le restaurant dans la taverne du Canard Boiteux. Okay. Ah oui. Bien <sum> sûr. <sum> ça longtemps qu'on n'avait pas chanté. Et, euh, il y aura donc une attraction avec des gondoles. Donc, euh, at last, I see the light. Voilà, tout ça. Et, euh... ah, C'était très faux, mais. <ris> oui, moi, <rires> bah, je te vite fait. Et, euh... Et euh... donc voilà. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus. Par contre, le concept art, je suis désolé, je vais être pas très respectueux, mais il tue sa maman. Oh. Faut Parce qu on que sur ça, le concept art, bien. en fait, tu vois la taverne du canard boiteux, et en face, tu vois la tour de réponse. Ouais. Qui a pas l'air super grande, mais ça c'est pas étonnant, ça va être compliqué de faire la même que dans le film. Et surtout, derrière, tu as, euh, quelque chose qui est étonnant qu'ils aient fait. Ça, c'est encore une fois, il y a un peu la marque. Ici, c'est Tokyo, on fait pas comme ailleurs, on va pas se contenter de mettre la tour. Virgule. Sacripant. Euh, <rire> donc tu as une espèce de grande montagne, comme ça, avec la chute d'eau qui est donc, celle du film hein, tout bêtement ben oui. et là ça va juste envoyer de fou ben oui. moi ce truc me rend dingue oh là là, je trouve ça incroyable quoi euh, à voir à quelle échelle ce sera ce sera évidemment pas à la taille du film parce que c'est énorme dans le film mais ça risque vraiment d'envoyer du très, très 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 lourd et euh, je trouve que cette extension est assez impressionnante donc encore une fois euh, avec tout ça il y aura donc le fameux hôtel euh, dans la zone qui est euh, un hôtel fantasy un peu puisque c'est le nom du, du, du port, c'est le port fantasy euh, mes genoux. C'est très fameux. Et donc qui donnera directement entrée dessus sur le, le truc directement accès euh, dedans comme c'est déjà le cas pour le Miracosta je crois euh, dans à Tokyo Disney qui donne accès à un port. Je ne pourrais plus dire lequel sans doute italien avec un nom comme ça mais je ne suis pas sûr. Okay. Donc voilà, ça, ça envoie du loin. il y a des questions qu'on peut se poser très rapidement euh, notamment le fait que Tokyo Disney City était pas un parc à licence vraiment jusque-là. Et euh, non, euh vrai. là, ouais, il y avait un petit font... peu tu
0: la petite sirène un et petit puis peu. après ce un petit que peu, tu comptes le voyage centre de la Terre a comme une licence
1: Ils ont oh, pas vraiment enfin tu vois c'est pas l'idée quoi. Enfin oui, c'est une licence. Mais bon, c'est pas euh, du moins c'est pas Disney quoi, c'est pas personnage ouais. Disney quoi. Okay. Et euh, bon, ils avaient rajouté Nemo aussi dernière on en parlait. Ça compte non, tais-toi. Arrête, s'il te <rire> plaît. on euh, dirait moi Il euh, y avait Nemo l'année dernière qu'ils ont rajouté. et euh, Donc là, cette année, ils font un peu ça. C'est une idée un peu chelou, en fait, parce que Tokyo Disney-ci avait ce délire, à l'époque où il était conçu, d'être euh, pensé un peu pour l'avenir en prenant en compte le fait que la population japonaise était vieillissante. vieillissante. Ah. Et donc, c'était notamment pour ça qu'il y avait assez peu de personnages, tout ça. C'était pour parler, encore une fois, un peu à l'image d'Epcot, aussi à des adultes, à des familles et à peut-être des seniors et euh, du coup, c'est assez étonnant de voir ça au fond pourquoi pas après j'ai envie de dire c'est pas parce qu'il y a Peter Pan ça parle je pense à beaucoup de générations euh bah oui, ces années 50 Peter Pan et bien, la carrément. beauté d'un langue tu vois finalement elle dépasse un peu sa licence si c'est bien fait quoi. C'est joli que ce pas, que euh... tu dis. Oh merci. C'est un peu le l'opposé de de Pixar pire tu vois enfin il y a un ouais. côté oui Pixar pire bon on met une licence pour mettre une licence là on fait un land et effectivement oui bah ça tombe bien euh, c'est euh, c'est réponse quoi ouais
0: OK, bah il y a beaucoup de choses en tout cas qu'on attend de voir maintenant, c'est
1: on attend beaucoup de
0: Encore de une voir fois, quand ce, on qu voit
1: tout ce qui va se passer au Japon, dit, tout ce qui est déjà en train de se mettre en place sur l'autre parc, je trouve ça assez colossal Ouais, je suis d'accord et tant mieux, tant mieux,
0: tant mieux, nous ça me donne envie d'y retourner pour le voir d'un peu plus près ce parc japonais. Merci parcurien, Maintenant, on va enchaîner en parlant cinéma. Aujourd'hui, et on peut déjà vous en parler, c'est Les Indestructibles 2. Alors moi, je ne l'ai la pas vu, mais et par que rien, l'a déjà vu. Euh... Il est déjà sorti, bien entendu, aux états unis où il a déjà explosé, explosé, explosé le record effectivement euh, du meilleur lancement pour un film d'animation. Il se place déjà troisième film de l'année, mine de rien, derrière euh, Black Panther Merci. et euh, Infinity War, oui, aux US. Euh, 5ème
1: au niveau mondial alors qu'il est sorti au niveau mondial il est 5ème alors qu'effectivement il
0: n'est pas sorti partout du tout euh, donc c'est pour l'instant une grosse réussite, et par rien,
1: question fondamentale
0: est-ce qu'il mérite cette réussite
1: Donc, euh, moi, les indestructibles, tout de suite, tout de suite, je vous le dis que je ne suis pas un énorme fan du premier film, même si j'aime beaucoup mmh. Brad Bird et ce qu'a fait Brad Bird, qui a fait notamment Le Géant de Fer, euh, Ratatouille et également Tomorrowland. Moi, mes films préférés de Brad Bird, c'est Le Géant de Fer et Roland. Euh, voilà, je le dis. Euh, ça vous en foutez peut-être, mais moi, ça, Complètement ça, ça compte mmh. beaucoup. Et donc, euh, 14 ans après le premier film qui avait déjà très très bien marché à l'époque, euh, Brad Bird prononce, pr présente une suite en fait, euh, c'est pas une suite qu'il vient de penser, c'est une suite qu'il a en tête depuis des années, il en a parlé. Euh, il vient euh, pas rien qui a Et donc dans cette suite, depuis le début, il a cette idée en fait de faire en sorte que d'échanger un peu le rôle euh, de la femme au foyer et du, euh, du mec euh, héros, qui était un petit peu euh, le cas dans le premier même je suis pas tant que ça finalement et euh, de il bah, y en avait mettant... un peu de ça
0: parce que tu avais le monsieur indestructible et euh, frozen qui espérait pouvoir ressortir oui, faire fait, de l'héroïsation
1: et euh... t'as un petit peu Elastigirl girl qui croit un peu à de l'adultère à un moment parce que c'est chelou il parle à une femme et tout donc il y a ouais. elle, pendant ce temps elle s'occupe des gosses ou... donc il y avait quand même un, un, un peu schéma de ça très très classique quoi qu'on voyait ouais. à ce moment là et euh, donc du coup là il voulait prendre un peu ça à revers, ce qui finalement c'est déjà beaucoup fait hein, au cinéma, avec donc euh, Robert qui s'occupe euh, Robert et <rire> qui s'occupe des enfants <rire> et euh, Elastigirl Girl, j'ai plus son nom, euh, qui s'occupe. Euh, quant à elle en fait, qui va être approchée par une, les deux vont être approchés par euh, une boîte qui veut tout simplement réhabiliter les super héros, un peu comme Disneyland Paris avec ses attractions et sœurs. Euh, et en, euh, en mettant en avant les bonnes actions des héros et pas en montrant juste ce que font euh, les médias hein, qui diraient les fake news, en montrant les euh, les destructions oh, des... Un coup des médias, euh,
0: boum, les destructions
1: fait. des villes... Ah, oh, monsieur, arrêtez de me couper, bon sang. <rire> les destructions des villes après l'intervention des super-héros. Et... Euh, et donc l'idée un peu, c'est de lui mettre des caméras un peu partout sur elle, comme ça on peut voir que oui, elle fait le bien, et pourquoi elle est parce que elle est beaucoup moins bourrine que euh, Monsieur Indestructible. Ah bon. Euh, et ça c'est bien mis en avant dans le film en fait très vite. Euh, tu as la première scène, elle ouvre sur la suite directe du premier film où tu les voyais tout à la fin ils sortaient de je ne sais plus quoi exactement. Je pense c'est pas un stade ou quoi euh, où il y a euh, Dash qui a couru possible. Et... Oui. Euh, et tu voyais un, un espèce de monstre arriver au loin et tu voyais les, les super-héros en train de se regarder un peu en mode, euh, bon, on y retourne. Et du coup, ouais. c'est vrai que c'est assez impressionnant, 14 ans après, de voir que le film reprend là-dessus. et euh, Du coup, euh, du coup euh, bon ça, ça tourne un peu mal et il euh, y a Robert qui casse un peu toute la ville. Et, du coup, c'est pas foufou. Et et, Robert, euh...
2: hein,
1: <rire> <rire> et donc, le film tourne un peu autour de ça. Euh, c'est assez intéressant comme film. Et euh, c'est assez dire que rigolo. C'est un meilleur Batman v Superman que Batman v Superman ça n'a rien à voir avec Batman je sais
0: Mais si, il casse les villes et puis du coup, c'est pas bien. Il y a le procès de Superman et tout. Euh, bof.
1: Oui, ah, oh, ouf, ah oh, oui. Oh, J'avais un peu trop oublié Batman sur <rire> Superman. Mais là, moi, au-delà de la blague avec Martha. Euh, voilà. Ça marche aussi. Bref, bref.
0: c'est War, bref. <rire> ouais,
1: mais Civil War, c'est bien. Ouais, euh...
0: ah, c'est pas le sujet. Et même. donc,
1: euh, oui, enfin c'est vrai que t'as toujours ce côté un petit peu euh, façon de voir... Euh un peu le, le point de vue des héros et le point de vue des gens sur les héros. Et euh, là c'est traité de façon assez intéressante puisque tu vas justement toujours avoir cette opposition entre ce que les médias montrent avec Elastigirl qui essaye un petit peu de limite de faire la pub des super-héros, tu vois, et euh, ce qui se passe en vrai. Et comment vit Robert de son côté en essayant de gérer ses gosses et notamment Jack Jack qui débloque, qui développe pardon ses pouvoirs et ça devient un peu n'importe quoi parce qu'il a un milliard de pouvoirs différents et euh, vous verrez c'est très rigolo pour le coup Jack Jack est, est vraiment un ressort comique très réussi sur ce film. Il est vachement euh, on a mis en
0: avant dans les bandes annonces déjà. Hein.
1: Mais il n'y a pas que lui, enfin je trouve que justement ils en ont fait beaucoup sur les bandes annonces, mais finalement c'est qu'un élément. quoi Et euh, du côté de Dash et Violette, c'est aussi très très intéressant, notamment de Violette qui a un peu ses émois euh, adolescents, et euh, c'est traité de façon vraiment euh, plutôt fine pour le coup. Brad Bird est quand même un mec qui sait écrire ses films. Euh, maintenant là où j'ai quand même un petit bémol à dire sur le film au niveau de son écriture, de sa narration, c'est que euh, le, le deuxième niveau de lecture en fait est un peu trop évident. Je trouve que c'est... Un... J'ai un peu réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que c'est un petit peu le souci de Shane Bradburn, en fait, où on va te dire ce que tu dois réfléchir, tu vois. Le, tu sais, parce que tu as toujours le premier niveau de lecture pour les enfants, ils vont voir de l'action non-stop, un film très rigolo, et ils vont se dire, ouais, c'est génial, tu vois, parce que le film est extrêmement bien ficelé, extrêmement punchy, et euh, magnifique, j'en reparlerai un petit peu après des visuels. Mais au niveau de la narration et du second degré de lecture, un peu pour les adultes, entre guillemets, Ouais, tu es là il te dit un peu tout ce que tu dois penser. Tu vois. Ouais, ouais, vous avez vu les médias, machin, machin. Et euh, je spoile pas, mais euh, un peu comme dans Tomorrowland, si tu vois. Enfin, moi, ça m'avait pas gêné dans Tomorrowland parce que le film avait cet angle précis où euh, il y avait un côté très initiatique dans, dans Tomorrowland. Mais là, dans Les industries Cibles 2, je trouve que c'est un Tu vois, es un peu déçu. Tu te dis, ouais, elle est où euh, Il est où mon grain moudre, tu vois Il me manque un truc, tu vois Je suis un peu reste un peu sur ma fin, du moins sur le plan de, de la narration. Par contre, au niveau du visuel, c'est incroyable et euh, je vous recommande de revoir le premier juste avant de voir le deuxième, rien que pour comparer. Et c'est bluffant. Ah, il y a 14 eh ans bah, qui sont passés ouais. et c'est ouf, c'est oui. totalement ouf. Je trouve que ce film, il est moins flamboyant que Coco parce qu'il a pas une direction artistique incroyable, tu vois. Enfin, et encore, enfin, le premier avait pas une direction artistique incroyable. très de la ville, oui, de la forêt, mais rien de très marquant tu vois finalement ça se veut oui, plus vrai. ou moins réaliste entre guillemets et là pour le coup euh, très très vite en fait tu prends une claque parce que bah, déjà tu vois la ville et tu fais ah oui les textures sur le sol tout ça c'est beau je me, je me vois une ville tu vois je me crois pas dans un jeu vidéo mmh. euh, t'as des effets euh, dans les scènes d'action les effets de lumière, de reflets sur les costumes tout ça, les effets de particules de brouillard, de fumée de, de poussière euh, quand, quand il casse un peu la ville c'est c'est pas forcément, tu vois, c'est pas de taper à l'œil dans le sens où on va pas te mettre un plan où tu vois que ça, juste, ah, regardez, c'est beau, comme c'était un petit peu le cas dans Harlow, même si ce film a beaucoup de qualités euh, mal reconnues, malheureusement, euh... Là, c'est vraiment ça sert euh, l'histoire quoi, c'est tu suis le tu suis l'action et comme il y a beaucoup d'action tout le long, de toute façon, il va se passer plein de choses. Et donc je reviens très vite sur la direction artistique. T'as beaucoup de moments où euh, Bradburn se met un peu à s'exciter au niveau de ses couleurs, à faire des couleurs très très prononcées, très très comics en fait, quelque chose qui n'avait pas fait dans le premier film. Et, euh, tu sais, enfin, souvent dans les trucs un peu promotionnels, t'as presque des, des, aplats de couleurs, un côté un peu pop art, tu vois, parce que les indestructibles, ça se passe dans les années soixante, soixante-dix. Et, euh, du coup, plus le côté comics, tu vois, t'as as ce côté très pop art, très couleur, ouais. euh, des aplats de couleurs vraiment marqués et pétants. Et, euh, un peu, t'en as trois, quatre couleurs à l'écran, et ça, ça brille de tous les côtés, ça clignote, c'est tout. Et c'est vraiment cool. Alors faites attention parce que je sais qu'il y a eu des histoires de, de crise d'épilepsie devant ce film et je peux comprendre pourquoi, mais ah ces scènes sont. Après je crois que c'est pas non plus extrêmement répandu, mais bon euh, si euh, vous connaissez des gens un peu sensibles à ça, faut faire gaffe. Plutôt qu'ils le voient chez eux euh, avec peut-être une luminosité restreinte, ou Je sais pas, je connais pas très bien tout ça. Mais euh... mais ouais, enfin vraiment le film il en met plein la vue tout le long, du début à la fin, tu te prends une claque visuelle. Et euh, à ce niveau-là, il m'a vraiment bluffé. L'humour, il est percutant, rythmé. Et ça, c'est vraiment top. Maintenant voilà. Enfin, encore une fois, j'ai pas ce côté. Euh, je n'étais pas archi fan du premier, donc j'ai pas cette nostalgie incroyable que beaucoup ont ressenti en voyant le film. Je sais qu'il y avait une attente démesurée sur ce film. Bah comme il le film a 14 contagieux. ans,
0: il euh, faut se dire qu'il y a des gens qui l'ont vu, ils avaient, euh, ils avaient, 10, ouais, potentiellement 14, 8, ans, 12 ans, quelque chose comme et ça, et qui
1: et maintenant sont adultes et qui retombent en enfance en le voyant. Quoi. Tout à fait. Bah je suis rien. Je pas si vieux hein, quand il est sorti. Mais le euh, <rire> film m'a pas vraiment pris. Euh t'étais pas t'étais pas dedans oui oui Et euh, mais 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 malgré ça j'ai bien kiffé tu vois mais j'ai l'impression quand même qu'il manque une bricole tu vois enfin c'est un excellent divertissement pas de problème là-dessus euh, vraiment tu te marres euh, encore une fois t'en prends plein la vue mais j'ai euh, ouais enfin peut-être que si son sous-texte avait été un peu plus travaillé si ou un peu plus discret un peu plus malin euh, un peu plus fin euh, J'aurais adoré, mais euh, malgré ça, ça reste un excellent film vraiment. Je recommande à tout le monde, ne serait-ce que parce que tu vas t'éclater pendant deux heures, quoi. Que t'aimes le film ou pas. Mmh. Euh, t'as des idées, enfin t'as un truc. Ça s'appelle l'Elastic Cycle. Euh, je sais pas si. Ouais. Et euh, c'est dingue. Enfin, <rire> vous voyez, je mmh. ne en dis pas plus, mais c'est juste dingue. Euh, très vite okay. sur la VF aussi, euh, puisqu'il y a eu des changements. Il y a le, notamment le regretté euh, comédien de Robert qui est décédé, j'ai pas son nom malheureusement, et euh, ainsi que Violette qui est passée de Lori à Louane. Oui. Euh, ça, on en avait, avait déjà parlé un petit peu. Ouais. ouais. Et euh, donc pour le coup, je l'ai vu en VF, donc je peux en parler. Euh, je peux comprendre que ça choque quand même, parce qu'il y a une différence. Bah, encore une fois, j'ai enchaîné les deux, justement, pour bien voir ça aussi. Et, bah, autant, Robert, tu t'y fais, même si, bah, tu sens que c'est pas pareil. Le, le, nouveau comédien fait ça plutôt bien. C'est Gérard Lanvin, je crois. Et, euh... mais, euh... C'est Marc Alphonse
0: qui est décédé, voilà, C'est ça.
1: Il faut euh... mais, tu enfin, tu sens que ça reste pas le même, quoi. Enfin, il a beau faire ce qu'il veut. Euh, il sera jamais... Bah oui, oui, bah, de fait, Et,
0: oui, tu du coup. Pas...
1: Du côté de Luan et de Laurie, donc pour Violette, là, c'est plus intéressant, je trouve, parce qu'il y a ce côté où le personnage a beaucoup changé par rapport mmh. au premier volet. Et je trouve presque ça bien, en fait. Enfin, tu vois, évidemment, il y a une différence de voix assez marquée, pour le coup, un peu plus encore que sur Robert. Mais... Euh...
0: Est-ce qu'il n'y a pas il euh, y a souvent un effet un peu euh, pénible dans ces trucs-là c'est quand tu essayes de copier le personnage que Pour tu coup, remplaces
1: peut-être sur Robert peut-être que mais... justement
0: ça, tu le ressens plus sur Robert où là il a tenté et du coup tu dis tout de suite bah non ça marche pas parce que c'est pas lui mais il essaye alors que là comme on change complètement de personne et que a priori l'héroïne change un petit peu aussi
1: pas tant bah, que ça mais a, mais mais on mais est, tu vois, quoi, elle prend une autre
0: dimension ça que je veux dire comme elle essaye pas de copier elle et a sa propre vie si, et tu euh... oublies
1: quoi et même si le film est une suite directe et que tu n'as pas des ellipses de dingue dedans, mmh. euh, elle elle grandit et tout ça. Donc, c'est pas si choquant que ça, je trouve. Et en plus, ça va plutôt bien avec ce qui se passe. Ça lui donne un ton un peu plus grave parce que... Euh, je ne savais pas, mais sache que Laurie a une voix beaucoup plus aiguë que Loan. Euh, Très bien. et, et L'information euh, est notée. Et donc, euh, pour le coup, je trouve que vraiment, ça rentre plutôt pas mal. C'est presque une bonne chose, je trouve, pour... Euh, pour Violette. Après, c'est sûr que si t'es un peu nostalgique euh, de la VF d'époque, tu vas être, ça va être bizarre, tu vois. Mais oui, forcément. Mais euh, je mais trouve y a que bien... franchement, ça s'en sort bien. Ça serait très sort important, très très, très,
0: très important. C'est bien Amanda Lear qui
1: fait Edna Mode. Exact, euh, bien sûr. Oh. Et euh, elle, est... elle est, elle est géniale. Encore une fois, enfin bah. C'est difficile d'en dire sans spoiler. Euh, elle a un rôle assez bah, différent rien, du premier. Alors. Disons et juste euh... qu'elle est géniale. Et et, et c'est vraiment fou quoi enfin ça me vend du vrai vraiment le personnage qui sort de, de cette saga et pour le coup vraiment les personnages encore une fois euh, je m'en foutais un peu sur les premiers films là sur le deuxième vraiment je m'y attache beaucoup plus qu'avant euh, notamment des enfants je trouve qu'ils font moins stéréotypes et où tu vois un peu plus il
2: euh,
1: mmh. y a un peu plus de profondeur et euh, je trouve ça, finalement, plutôt vraiment il bien. Il m'amusait
0: beaucoup Dash, pour le coup, dans le 1.
1: Donc, euh, mais il était rigolo, mais à part ça, il ne servait pas à grand-chose. Et Violette, vrai. à côté, bah elle a son gimmick, mais elle sert à rien. Elle était, trop relou, elle était plus relou, elle était Et... plus euh, adorée, ça Et euh Mais là, je trouve que dans le deuxième e il y a vraiment ce côté un peu adolescente. Ou... Mais ça passe bien, quoi. enfin Il y a vraiment quelque chose qui est raconté autour de ça, quoi. Et... Euh... Okay. Ça... Encore une fois, ouais, la narration, oui, elle est intéressante. Oui, le sujet traité est intéressant. Maintenant, ça a déjà été fait et euh, c'est pas fait spécialement. Si filmant, je peux quoi. te poser une
0: question pour conclure, est-ce que tu dirais, oh, encore une suite Pixar ou chouette, encore une suite Pixar Comment À partir de maintenant ou à propos, non celle-là. Si rétrospectivement, machin. Tu t'es probablement dit à l'époque, oh encore une suite Pixar. Oui, oui, maintenant oui, que oui, tu l'as vu,
1: je m'en foutais un peu du film, donc oui, clairement. Euh, Aujourd'hui, bah j'aime bien le film et je suis content de voir Brad Bird qui est vraiment un mec que j'adore euh, au niveau de son style, tout ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose. Et t'as une génération chez Pixar qui est en train de venir, qui est assez ouf avec euh, Lion Critch de Coco, tout ça. Euh, mm. Oui, très très vite aussi le court. Euh, ouais, donc je réponds à ta question. Donc, je sais pas, le film je l'aime bien, mais donc, euh, donc j'aurais ouais. préféré quelque chose de nouveau. Mais, euh, voilà. Mais en je, 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 continue de grincer les dents pour Toy Story 4. Euh, moi, j'ai hâte. D'avance. Et, euh, même si j'ai beaucoup aimé Toy Story dans mon en enfance, pour moi, c'était fini. Faut qu'on qu enfin, conclue et
0: parcourir un pas. Oui, oui, donc. Très, <rire> très vite. Le court-métrage
1: ou... avant, euh, Bao, est très mignon, très bien fichu, et il faut savoir que, apparemment, la réalisatrice, une fille, ce qui est assez rare chez Disney, donc c'est cool, va, est en train de bosser sur, euh, sur un long-métrage. Donc ça c'est trop... bah, très, une très très bonne nouvelle,
0: effectivement, c'est même rare en règle générale les réalisatrices, c'est une denrée
1: beaucoup trop rare, c'est ce qu'on a. Euh, oui, il y a je crois sur euh, la reine des neiges, et euh, d'ailleurs c'est un truc qu'on n'a pas évoqué dans les news, je le dis très 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 vite. Le remplacement de John Lasseter par euh, la réalisatrice de la Reine des Neiges et le réalisateur de vice-versa respectivement chez Walt Disney Animation Studio et Pixar voilà suite à des affaires dans lesquelles
0: se retrouvait John Lasseter qui est un génie mais qui pour le coup et un cosy-connard
1: pardon
0: le fameux cosy-connard la référence pour ceux qui suivent le cosy-corner merci par rien on peut conclure cet épisode donc vous avez écouté comme d'habitude rien que d'y penser on espère vous avoir fait rêver un peu Retrouvez-nous sur rien penser.com, sur le Twitter, at rien Le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que ce soit iTunes, Podcast Addict, Podcloud, TuneIn, etc.
1: Maintenant, on est même ajouté sur Google. Alors que sur Google le Podcast, pas. on est en top est et tout, il faut y aller, c'est bien. bien. Et Google, le podcast, les cool. gens de Podmust aussi, de l'annuaire pod de, de Podmust, ouais. qui nous ont mis des aussi flèches. en top, et euh, mettez des petites flèches et surtout allez les voir, découvrir des podcasts via ce site qui est vraiment bien fichu. Donc, et pod euh, must. très très cool. Podmust.fr
0: et n'hésitez pas bien entendu à nous noter et à nous commenter un peu partout sur iTunes et compagnie c'est le meilleur moyen pour éviter d'être destructible Rien d'y penser. est un podcast IGN France on vous encourage à revenir revenir car nous mourrons de solitude dans deux semaines et oui de quoi est-ce qu'on peut bien parler indice subtil en plus on l'a déjà annoncé dans le podcast donc ça marche pas merci et par
1: merci Nagla glaçon encore et Merci les gens de voie. nous avoir écoutés. Tout le monde, là on est fatigué, hein. c'est un peu difficile. Salut <truits>